3: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
4: En la mañanera de ayer, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, cuestionó al presidente en dos temas en los que efectivamente pues el gobierno no ha dado buenos resultados. Uno es la lucha contra la inseguridad y el manejo de la pandemia. Los errores en estos dos casos son particularmente sensibles debido a que están en juego vidas humanas, pero además en las respuestas que ofreció ayer el presidente dejó ver uno de los grandes problemas de esta administración, el mal uso de los datos. Es imposible combatir al crimen y al coronavirus si no se hace un diagnóstico, un análisis objetivo de la información a la mano, Sí, con tal de mantener alta la popularidad, pues se distorsionan las cifras y los hechos. Si sí se politiza la realidad concretamente. Esta fue la declaración más preocupante que vimos ayer
5: por parte
4: del presidente. Vamos a escuchar.
5: No coincidimos por eso, Jorge.
3: Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes. No igual. Es que ya están no los hay masacres es que en es, el están... país. ¿Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Eso Reynosa? es un
5: enfrentamiento entre bandas.
4: Ya no hay masacres en el país, fue lo que dijo el presidente. Y esta afirmación no solamente es falsa, sino que es inaudita después de un mes como junio pasado, en el que precisamente las masacres desgarraron a nuestro país. En Reynosa, Tamaulipas, 19 de junio, Células del cártel del Golfo llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra la población civil. Murieron 19 personas, de las cuales 15 eran inocentes, que a diferencia de lo que diga el presidente, pues no, no pertenecían a bandas criminales. Dos días después solamente, 21 de junio, otra masacre en Salvatierra, Guanajuato. Asesinaron a siete personas en un taller mecánico. Al día siguiente, 23 de junio, asesinaron a siete personas en Fresnillo, Zacatecas. El 25 de junio, en Valparaíso, Zacatecas, también otra masacre. En una emboscada perdieron la vida 18 personas. Pero el presidente no solo negó este problema, sino que tampoco reconoció como debiera la violencia política en las elecciones pasadas. Esto es lo que dijo sobre este tema el presidente ayer.
5: Hubieron ele elecciones de 160 mil cas casillas, solo no se pudieron instalar 30. Eh, en este país hay gobernabilidad.
4: El presidente hizo referencia a la relativa paz que se vivió el 6 de junio, día de las votaciones, sin tomar en cuenta que el periodo electoral, todo el periodo de campañas, de acuerdo con datos de la consultora Etelect, es el más violento de la historia de México. 1,066 agresiones contra políticos, de los cuales 102 fueron asesinados. Y ya hemos señalado aquí que 2019 y 2020 son los años... Los dos años más violentos del comienzo de una administración. Y en lo que se refiere a la pandemia, pese a los cuestionamientos que se le hicieron, el presidente presentó una cifra que, bueno, es engañosa. Y este fue su argumento.
3: Ustedes están hablando de 229 mil muertos cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil según la misma página.
5: Yo más. lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado de esta información. Sí, porque eh, lo otro es calumnia y siento pues, que eh, es un eh, interés, un sesgo eh, para eh, cuestionar a nuestro gobierno.
4: Sin embargo... Como puede verse en el video, las cifras de la Universidad John Hopkins presentadas en la mañanera toman como referencia las muertes oficiales de coronavirus, en las que, también lo hemos dicho, hay un subregistro importante y no las muertes asociadas a coronavirus, que son en efecto 351.637. No hay en esto ninguna calumnia. Es un dato real. Son datos duros. Y es que no solo los muertos, sino que también su subregistro es responsabilidad de la estrategia de salud de la actual administración, que así como rechazó cerrar actividades a tiempo, incentivar el uso de cubrebocas, la sana distancia, no hizo la cantidad de pruebas necesarias para detectar, otra vez a tiempo, el coronavirus y para contabilizar adecuadamente los casos y las defunciones. No cabe duda de que el presidente, como él mismo reiteró ayer, tiene otros datos, los tiene siempre más optimistas. La interpretación de la violencia y de la pandemia que presentó ayer pues está convenientemente acomodada, digamos. Pero no podremos olvidar los más de 371 muertos, por la pandemia ni tampoco los más de 86 mil homicidios dolosos en lo que va de esta administración esta es la realidad y para cambiarla pues el primer paso sin duda es reconocerla esto es me lo dijo adela yo soy adela micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del
6: heraldo radio
4: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y que es martes 6 de julio a todos aquellos que ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional de radio. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y hoy en las noticias, en la mañanera, sobre los enfrentamientos entre pobladores y el ejército en Aguililla, Michoacán, el, pras, el presidente llamó a la gente a no utilizar la violencia y a no dejarse manipular por grupos del crimen organizado, aseguró que hay dos o tres grupos que quieren apoderarse de territorios y provocar la confrontación y la pérdida de vidas. Informó que el Ejército por el momento no actuará porque están en mesas de diálogo para solucionar este problema, dijo.
5: Aquí incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas. Delictivas. No quiero que pierda la vida a nadie. Aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos.
4: Y en la mañana estuvo también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien respondió a una nota publicada en la revista Proceso, donde se le señala de haber recibido información ...y no haber hecho nada ante la masacre de más de 300 personas en Allende, Coahuila en el 2011... ...cuando él era mando de la Sexta Zona Militar. El general Sandoval se deslindó argumentando que en ese tiempo en el ejército... ...no podía hacer trabajos de seguridad pública.
3: Además, la responsabilidad operativa, no repito, no era mía... Era del comandante de la zona, entonces no, no era yo el responsable directo en ese eh, momento de esa parte.
4: En otros temas, el presidente adelantó que está terminando el borrador de un nuevo libro donde va a abordar la evolución de los reaccionarios en México. De sus planes a futuro también dijo que a pesar de que los adversarios critican su gobierno, a él no le preocupa pasar la prueba de la revocación de mandato.
5: Estoy más preocupado por la ciencia y la naturaleza, por mi estado de salud, por todo lo que eh, podemos eh, padecer eh, los seres humanos, todo lo que eh, no esté en nuestro control.
4: Y sobre la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel reconoció por fin un tercer repunte de contagios de COVID-19 y destacó que la mayoría de las personas que se contagian con COVID-19 se recuperan sin necesitar hospitalización
2: una situación en donde hay un repunte que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia dos durante 2020 el primero durante 2021 después de medio año en donde se redujo la epidemia
4: Gatel también anunció que ya está disponible el certificado de vacunación COVID-19 y que la página de registro comenzó a operar desde anoche para todos los que quieran un documento que acredite que ya están vacunados.
2: Una diferente, pero muy simple de recordar: CBCOVID, CBCOVID, todo junto, .salud mx. y ahí se pone la CURP, se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado.
4: Y vamos ahora con Paris Salazar, él está en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
7: Buenos días Adela, amigas, amigos de Aldo de México, así es, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se burlen de la política de abrazos no balazos, esta va a continuar. López Obrador hizo un llamado en México a la población de Aguililla y de todo Michoacán a que lo ayuden a conseguir la paz, que no tomen el camino de la violencia y que no se dejen manipular por los grupos criminales. Aseguró que no va a Aguililla porque no quiere hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista, pero que está atento, pendiente y actuando en este tema y que no se está chupando el dedo. Por su parte, el secretario de Relaciones
2: Exteriores, Marcelo Lebrard, reveló que México busca participar en la fase 3 de las vacunas contra el COVID-19 de la italiana Reitera y Sanofi de Francia, con lo que México tendrá acceso a estas
7: vacunas. También Marcelo Lebrard adelantó que México está interesado en adquirir la vacuna cubana soberana contra el COVID-19 una vez que concluya la fase 3 de esta vacuna. Esto es lo que sucedió en Palacio Nacional.
4: Adela. Muchas gracias, París. Buenos días. Las fuertes lluvias dejaron ayer severos daños en diferentes puntos del Estado de México y uno de ellos, como hemos dicho, fue el Hospital General de Atizapán y ahí permanece mi compañero Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel?
8: Adela, muchísimas gracias. Pues continuamos aquí precisamente atentos de lo que ocurre en el Hospital General de Atizapán. Y es que fíjate que ya han sido trasladados todos los pacientes que permanecían hasta ayer por la noche, a consecuencia de la inundación que se registró por las fuertes lluvias en este municipio, también en Naucalpan y también en Tlanepantla. Adela, fíjate que hasta este lugar llegó el Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamot, quien platicó con nosotros y por supuesto nos dio a conocer que ya después de que fueron trasladadas las personas que permanecían en este hospital, ahora viene una etapa de limpieza, sanitización, y después hay que valorar los equipos y también el cableado subterráneo y todo lo que se utiliza en las diferentes áreas para ver si se puede restablecer el servicio o cuándo sería el día en que se estaría re 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 restableciendo este servicio porque por supuesto todavía faltan muchas maniobras pero vamos a escuchar lo que nos dijo en relación al traslado de los pacientes de este hospital a otros centros hospitalarios aquí en el Estado de México vamos a escuchar al secretario de Salud Adela
9: tenemos 16 neonatos y y el otro segmento eh, son ocho niños que los trasladamos a hospi al Hospital del Niño de, de Toluca, eh, también los tenemos aquí en el Hospital Materno Infantil, aquí mismo de Atizapán, o sea, sí, en lugares donde se les pueda dar su atención de manera eh, eh, pues con calidad. Adecuado. ¿Qué pasará con quienes hoy venían, por ejemplo, a su consulta, a recibir alguna atención? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué tendrán que hacer? Mira, nosotros ahorita estamos, vamos a ver la red hospitalaria más cercana, por ejemplo, el hospital materno infantil puede, puede estar albergando este tipo de consultas en materia de ginecología, de obstetricia y de pediatría. Vamos a ver el resto de las especialidades en, en, de urgencias, cómo lo vamos a manejar eh, con la red hospitalaria que tenemos...
8: Pues Adela, importante destacar que a las personas que lleguen por alguna consulta o alguna valoración a este hospital van a ser pues dirigidos a los diferentes centros aquí en el Estado de México para que se valore y se dé atención a los pacientes y por supuesto no queden sin la atención médica. Adela, es la información que te tengo. Nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente. De entrada, bueno, pues ahora no se sabe exactamente cuándo se va a estar restableciendo el servicio pero bueno nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente en estos momentos se está entrando una pipa con agua la cual va a ser utilizada para pues ya la limpieza de este centro hospitalario y después te decía la valoración de todos los equipos y también de todo el cableado que está por debajo de las instalaciones de este hospital para ver exactamente cuándo se va a restablecer el servicio. De momento no hay servicio adelante. Porque
4: en nuestro primer enlace Israel nos habías comentado que a las 11 estaría restablecido, 11 de la mañana el servicio.
8: Así es, así nos lo comentaron las autoridades. Ahora ya nos ha dicho el Secretario de Salud que primero van a valorar todo el cableado que se encuentra debajo del hospital, que es finalmente con lo que se utilizan pues todos los equipos médicos y de ahí van a decidir la apertura de este hospital. ¿Cuándo sería? ¿Si es hoy o qué día sería?
4: Estamos atentos. Gracias. Buenos días. Gracias. En otros temas, ingresaron al penal del altiplano a Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Lo acusan de tortura a miembros de la banda de los Zodíaco y se espera que comparezca en las próximas horas ante un juez federal. Y hace unos minutos el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó que no va a dejar la dirigencia nacional del partido a pesar de las amenazas del grupo de militantes que encabeza Ulises Ruiz de continuar con sus protestas. Vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo dijo Alejandro
3: Moreno. En el PRI no hay cambio de dirigencia, voy a estar cuatro años al frente del partido.
4: Y en información internacional ya son 32 los muertos, 113 los desaparecidos por el derrumbe de eh, un edificio en Miami, Florida. Los trabajos de rescate ya se reanudaron después de la demolición completa del inmueble y se dio además a conocer que dos de las últimas víctimas eran niños de 4 y de 10 años. La búsqueda de cuerpos se ha dificultado por el mal clima causado por la tormenta tropical Elsa. Sin embargo, las autoridades informaron que no van a interrumpir el rescate hasta encontrar a todos los desaparecidos. Y en España, Samuel Luis, de 24 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en una residencia para mayores en La Coruña acudió a una discoteca el viernes pasado, de madrugada salió para hacer una videollamada cuando dos jóvenes pensaron que los estaba grabando y al tratar de aclarar el malentendido uno de ellos empezó a amenazarlo, a insultarlo y a golpearlo hasta dejarlo tirado, se retiró pero volvió segundos después con 12 jóvenes más y siguieron golpeándolo Samuel no pudo sobrevivir a esta paliza y murió en un hospital. Al principio del programa, en la televisión, yo les mostraba cómo ayer miles de personas de la comunidad gay de distintas ciudades de España salieron a las calles a exigir justicia por Samuel. Y les adelanto de lo que hay que estar pendientes el día de hoy, 11 de la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reúne con el presidente en Palacio Nacional. La unidad de inteligencia financiera va a presentar una nueva denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por desvíos en la Universidad Autónoma de ese estado. A la una y media de la tarde, gobernadores electos de Morena van a dar una conferencia de prensa sobre el proyecto conjunto para el Pacífico Norte encabeza el evento el sonorense Alfonso Durazo ¿de qué hay que estar pendientes en el mundo? bueno, atentos a la evolución de la tormenta tropical Elsa justamente que ha pegado fuerte, especialmente en Cuba y la Florida el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas Va a visitar un centro de recepción de migrantes en Guatemala. La crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos continúa. De. Amo
0: la musiquita macabrona.
4: Yo también. Es que la música... Yo amo la música de todo este programa. Sí, la verdad... Y la iluminación... Sí. Sí. Y la escenografía.
0: Yo amo que, que no haya... Y al
4: equipo. Una
0: ventana con un árbol falso atrás. Oh, gente pasando oh, en reforma. Oh, oh. ¿Qué es eso? Ya,
4: ya ¿no? Está muy visto, ya, ya. Esa tele ya está muy vieja.
0: Ya. Sí, todos pasando ahí con, oh, sí. en un video. Sí, ya, ya, ya. ya. O sea, aparte que... Bueno, eh, saludos a todos los que ya nos sintonizan por la radio. Son sí. un chorro, son en toda la República y entonces pues hay que, hay que saludarlos, hay o sea, que hacerles una deferencia. Claro, la, pero La diferencia claro. y la deferencia Tenemos cosas... Muy macabronas eh, para arrancar, porque ayer, fíjate que hubo un retraso en el metro. Pero dirán ustedes, ¡eso no es noticia! No, o sea, lo que no es no, lo que es noticia es que no nos molestan este tipo de retrasos, porque sucedió en la estacionista Palapa de la línea 8, tuvieron que salvar un perrito que estaba ahí paseando en las vías. Ahí sí, nadie se enojó. En la tele podrán ver, pues cómo están, cómo está este perrito ahí en, en, las vías llega la policía, pues al rescate del can que iba pasando. de. Yo creo que por aquí no puedo estar, ¿no? Entonces ya lo van acompañando a la salida al camino que, que estaba en un pocito, pero del metro. La verdad es que solo hubo un corte de corriente de tres minutos para poner a salvo a la a la mascota. Y ya en la primera hora lo comentabas tú, pero pues es que ya no sabemos si somos Suiza o Venecia. Sí. Aunque la neta es Atizapán Lo que sucedió en el hospital de, del Estado sí, de México terrible, en Atizapán. Eh? la verdad es que fue terrible. Eh, por favor pongan las imágenes y aquí les cuento en la radio porque pues se ve cómo van sacando por una rampa a los bebés recién nacidos en cunero en la incubadora no,
4: no 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 no
0: y por horas estuvieron niños resguardados en las camas esperando a que los pudieran Qué sacar cosa, eh. eso está súper súper macabrón. o sea porque sí nos gusta hacer Europa pero no Venecia
4: no 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 está o sea, la verdad, terrible y eh.
0: las camas las camas flotando por favor Dejen de tirar basura.
4: En las, en las coladeras. De veras también. Es
0: que ya se quejan de las inundaciones, pero ahí andan bien puercos tirando
4: no, es que, pues, ya que el tal...
0: gancito, así el empaque del gancito, de tu, que tu pingüino a la coladera. Y eso es lo que hace que se esté colapsando también la ¿Tú ciudad. Tú sabes que
4: en, a mí me impresionó muchísimo cuando eh, visité Japón, uh -huh. en Tokio, la gente... Bueno, visité Tokio, entonces... Este, la gente, no hay botes de basura en las calles, nada. La gente se guarda la basura en su bolsa y hasta que llega a su casa la tiran los botes de basura. Sí. Entonces no contamina, ¿no? Este Y claro. esa educación, caramba, ¿Y aquí, esa educación.
0: Aunque sí hay pocos botes de basura en las calles, también, pero... Pasa, o sea, es el mismo fenómeno que con los puentes peatonales. Ves basura tantito antes de llegar al bote y así como la gente se atraviesa a cinco metros del puente sí, peatonal. y ahí es tiras como, la ¿tira basura. un ¿No? más, bro? Sí, sí, sí. O sea, la verdad ya...
4: Terrible, ¿no? O sea, es, es educación, es cultura, ¿no? O sea, ahí sí. me impresionó muchísimo. Se guardan la basura en su bolsa.
0: Y cuando llegan a su casa, ya a la su la tiran. bote... la Ahí la tiran. ¿Sí? No sí, sí, tiren sí. basura, por favor, tírenla en su lugar y, y atraviesense por el paso de cebra y por el puente peatonal. En serio, ¿de verdad ves a, a la gente atropellada a unos metros del puente peatonal? Sí, claro. Ya. O sea, también. tienen que caminar tantito más. Un, un esfuercito, un esfuercito, un esfuercito más. Bueno, en más cosas macabronas tienes ya... Ya tienes 30 segundos. Es que ya que pasó la cruda electoral se descubrió que más de la mitad de los candidatos hicieron copy-paste en sus propuestas. Cop Ay, ajá, Pégalo sí, y cámbiale ahorita. tantito. No, no, no. Pégalo no, y no. cámbiale tantito, revuélvemelo y da. súbelo al hilo. Dale una revolcadita. Dale, Dale una, una
4: revolcadita. Entre los candidatos. Sí, 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 qué cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. No se vayan. Gracias por vernos a través del Heraldo Televisión, por escucharnos a través del de, eh, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Seguirnos en Facebook y en YouTube en La Saga. Muchas gracias. Volvemos. Volvemos rapidísimo luego de una pausa. No se vayan.
3: Esto es ¿Qué? Me lo dijo Adela. Regresamos. Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Bueno, pues ahora vamos a hacer contacto, lo haremos vía Zoom con Roberto Madrazo. Eh, creo que estuvimos juntos, Roberto, ¿ya, ya, ya me escuchas? Estuvimos. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Adela, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿dónde andas o okay? qué? Estoy correteando la chuleta, ando aquí en el norte, trabajando. Ah, mira, este, en Tijuana, me dicen, ¿o en dónde? En Tijuana. En porque yo dije, ¿por qué no vino la... al estudio? Este, Pero ya me dijeron que estabas en Tijuana. Y creo que la última vez que hablamos, que conversamos, Roberto, fue en la saga, fue en abril, justo a propósito de la publicación de tu libro México, la historia interminable.
10: Es correcto. Así
4: fue, Adela, cuando tuve el gusto de estar contigo. Y para quienes no vieron esta entrevista, que la pueden ver en la saga y esta, nada más rápidamente dinos de qué trata este libro México, la historia interminable.
10: Bueno, es un análisis profundo, una crítica fuerte de cómo el gobierno de la 4T está llevando las cosas adelante, en la destrucción de la vida institucional, el regreso a un pasado que ya no existe, el sacar a México del futuro en donde ya no hay oportunidades para poder eh, asegurar una buena oportunidad a los jóvenes que pueden hoy competir con otros jóvenes del mundo. Es una reflexión de fondo que yo los invito a que la lean, sobre todo para comprender qué es lo que nos está pasando en este momento en el país. Este, yo me acuerdo
4: que en esa entrevista también yo te decía bueno si alguien conoce bien al presidente eres tú no eh, son paisanos han sido adversarios este pues yo no sé si si enemigos a, hasta cierto punto no pero de que se conocen se conocen bien Roberto
10: eh, sin duda de la nos conocemos desde la adolescencia y por eso Estoy seguro de las cosas que en el libro se afirman, de cómo el presidente está trabajando rumbo a la oportunidad de construir su propia reelección o su ampliación del mandato. Él está jugando con los números, está jugando con las personas, porque en realidad lo que él quiere es continuar con un modelo que tiene muy fijo en su cabeza de regresar al pasado aquellas épocas de Echeverría, de López Portillo, en donde ya ese México no existe, y en donde sin duda el dejarlo, que él siga destruyendo las instituciones eh, del país, nos va a hacer un daño tremendo a los mexicanos. ¿Y qué
4: hacer entonces? Porque haces este análisis profundo, me dices, en este libro, eh, pero ¿qué soluciones estás proponiendo? Y la historia interminable, ¿no? ¿Cómo salir de esta historia Interminable, Roberto.
10: Eh, en efecto, fíjate que eh, lo que vemos en la historia interminable es que cada seis años el gobierno que llega va destruyendo lo que el gobierno anterior había construido, eh, no importa si hay avances. En este caso voy a citar un ejemplo que a todos eh, lo conocemos y a todos nos duele, la desaparición del Seguro Popular que se hizo en el gobierno del presidente Fox con Julio Frenke, la Secretaría de Salud, y cómo este seguro popular garantizaba el tener medicamentos, atención oportuna de la salud. Los niños con cáncer, hoy vemos cómo sus padres eh, se la pasan eh, de arriba a abajo tratando de conseguir estos medicamentos sin ninguna oportunidad de tener éxito con ello. Ya llevamos dos años y medio del gobierno vamos rumbo al tercer año, y durante todo este tiempo los niños con cáncer siguen sufriendo. Y como este, hay muchos ejemplos que en el libro se van relatando de cómo esta historia interminable de cada seis años, cuando cambia un gobierno, no termina. Hoy en día lo estamos viendo. Ahora, ¿qué hacer? Fortalecernos nuestro Estado de Derecho, fortalecer nuestra vida democrática, fortalecer... De la República misma, lo, lo vimos con la coalición que se formó entre el PAN, PRD y PRI, como en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes, hubo resultados favorables a esta coalición, el gobierno pierde con Morena la mitad de la Ciudad de México porque hubo otra alternativa. Siempre he afirmado que la fortaleza de, Moreno, de Morena es la debilidad de las oposiciones y la mejor muestra es que en la Ciudad de México... Cuando las oposiciones formaron una coalición, le dieron al elector otra alternativa, la Ciudad de México tuvo una recuperación muy importante a favor de la coalición PAN-PRI-PRD y un debilitamiento de Morena. A ver, Roberto, pero al PRI, me, me,
4: me hablas de la, de la oposición eh, conformada por PRI-PAN y PRD. Al PRI le fue muy mal en esta elección, perdió gubernatura, le fue
10: muy mal. Sin duda, de la, bastante mal, eh, vimos cómo de ocho gobiernos que el PRI tenía, el PRI perdió los ocho en esta competencia y no ganó ninguno más. El año que entra vamos a ir a la competencia por los gobiernos de Hidalgo y de Oaxaca y en el 2023 vamos a ir más otros gobiernos, pero me refiero a los gobiernos que tiene el PRI en este momento. Y en el 2023 va a ser Coahuila y va a ser el Estado de México. El riesgo es que el PRI, si no cambia, si no mejora, puede perder todos los gobiernos estatales. Pudiéramos llegar al 2024 sin tener ningún gobierno estatal conducido por el partido. Y esto es sumamente delicado, pero pareciera que la dirigencia nacional de Alejandro Moreno no quiere contemplar esta realidad. No hay autocrítica en lo que está pasando en el partido y esto es sumamente grave al interior
4: de nuestra militancia. Bueno, hace un rato compartíamos con el público, con el auditorio, declaraciones de Alejandro Moreno diciendo que él no va a renunciar, que su periodo es de cuatro años y cuatro años se va a quedar. ¿Tendría que renunciar sí. Alejandro Moreno, Roberto?
10: En mi opinión, sí, Adela. Yo creo que se agotó su tiempo. Él está aferrado a la dirigencia nacional. Es evidente que tenemos que ir rumbo a una asamblea nacional para reorganizar el partido, refundarlo, replantear toda la estructura, su ideología, su proyecto de acción, todo lo que hay que hacer con un partido político. Y el mayor obstáculo que tenemos... Dentro del PRI es la actual dirigencia nacional. La actual dirigencia no es tolerante, no quiere la apertura del partido a otras voces, a otras visiones, a otras eh, de, demandas. Es eh, un signo para él, el ser tolerante para él es un signo de debilidad. Cuando en realidad la tolerancia te fortalece, la tolerancia te permite escuchar otras voces, incorporar sus planteamientos, avanzar en la construcción del país y del partido.
4: Digo, en otro momento, ante la caída brutal del partido, pues el dirigente hubiera renunciado, ¿no? Digo, lo hemos visto en otras ocasiones, Roberto.
10: Eh, claro, y, y no solo en el PRI, en todos los partidos políticos, porque los partidos tienen que dar eh, resultados, eh, sobre todo en procesos electorales. Pues es, y de, de eso se trata,
4: hemos... ¿no?, de ganar elecciones,
10: pues... Claro, claro, y llevar adelante las causas por las cuales la gente te está apoyando. A mí me preocupa mucho que el PRI tuvo con la coalición del PAN PRI-PRD una buena eh, respuesta en algunos lugares, pero con un voto que no es un voto en blanco, es un voto para no formar coaliciones con Morena, es un voto para no apoyar las eh, reformas que está planteando el presidente López Obrador y que dañan mucho la vida democrática de nuestro país, como el intentar desaparecer el INE o intentar cambiar a los consejeros o desaparecer el Tribunal Electoral. Todas estas cosas eh, se vieron reflejadas en el voto que la gente le dio al PRI. Y sin embargo hay una enorme duda de cuál va a ser el comportamiento de los diputados del PRI con la conducción de Alejandro Moreno, si van a apoyar o no las eh, reformas del presidente López Obrador. La demanda dentro del PRI es que no se apoyen las reformas que está planteando el presidente López Obrador, sino que se recojan las causas que la militancia está exigiendo, demandando para tener un partido tolerante, democrático, participativo, abierto, plural, en donde se pueda discutir todo y que no se escuche solo una única voz, que es la de la dirigencia nacional. Tiene que ser un partido mucho más abierto a lo que la sociedad hoy está exigiendo. Ahora,
4: ¿y, ¿y cómo se hace? Es decir, ¿qué tienen que hacer los militantes del partido frente a eh, pues, pues a, a, a esta falta de autocrítica del dirigente nacional como, como dices tú?
10: Ante esta cerrazón, Adela, lo que hay que exigir en los órganos del partido, como es el Consejo Político, y la Comisión Política Nacional, que son órganos por encima de la dirigencia nacional, es ir a nuestra asamblea. Tenemos que llegar a la asamblea número 23 con un planteamiento que permita recrear las ideas, el encauzar a la militancia para que fortalezca al partido. La dirigencia es efímera, la dirigencia dura unos cuantos años, la militancia es para toda la vida mientras alguien lo desea de esa forma para poder actuar y participar en un partido político. Y hoy lo que se está exigiendo es que las armas que tiene la militancia para encauzar toda su energía, su reclamo, su malestar, su enorme crítica a la dirigencia y a la falta de resultados, es ir a la Asamblea. No hay que tenerle miedo a la Asamblea Nacional. La dirigencia tiene que rendir cuentas en la Asamblea Nacional los partidos políticos, como tú sabes, y cuando reciben recursos públicos, como es el caso de todos los partidos políticos en México, tienen que rendir cuentas de qué hicieron con ese recurso en, en su trabajo político. Pero también las dirigencias tienen que rendir cuentas ante su militancia de qué es lo que faltó en los procesos electorales cuando no se cumplen expectativas, como es este caso. Nosotros tuvimos muy malos candidatos a los cargos de elección popular, procesos de elección de candidatos muy opacos, muy ocultos, muy a la antigüita, no democráticos, sí de dedazo, sí a capricho de la dirigencia, tan es así que la dirigencia nacional se quedó prácticamente con todas las candidaturas plurinominales. Si revisamos, todos los que llegaron a las plurinominales son amigos y compañeros de la dirigencia de Alejandro Moreno. No hubo la apertura a mujeres y hombres muy valiosos que tiene el partido para que participaran como candidatos. Y el resultado está a la vista. Nos fue muy, muy, muy mal. Muy, muy mal. ¿Le ves vida todavía al partido? Sí, Adela, pero no con esta dirigencia. Hay que cambiar la dirigencia, hay que renovar eh, al partido, hay que replantearlo, hay que ver dónde se va a situar. Si vamos a hacer un partido de centro izquierda o de centro o de derecha cuáles son las causas, cuáles son las luchas por las que el partido va a seguir trabajando y que sean las que la sociedad está impulsando. La sociedad no cae en un solo partido. Lo vimos como Morena obtuvo 34.9% de la votación, el PAN tuvo 18.5%, el PRI tuvo 17.6% eh, y así los demás partidos. No, no hay un único partido que aglutine y que entre todo el caudal de la energía de la sociedad a una sola organización política. Se requiere abrir los partidos políticos, hacer que la sociedad participe en los partidos políticos y para eso tienen que ser partidos renovados, con visión del futuro, con innovación en sus prácticas políticas, con dirigentes que den resultados, dirigentes electos democráticamente abiertos a la sociedad. No hay que tener... Temor a lo que la sociedad nos diga. Es la mejor forma de reorganizar un partido político que está camino a su extinción si no hacemos algo de fondo. Finalmente, Roberto Madrazo, te
4: pregunto, este movimiento que está encabezando Ulises Ruiz, que son protestas, manifestaciones, eh, ante esta cerrazón de la que hablabas de el eh, dirigente nacional de Alejandro Moreno de renunciar, ellos exigen la renuncia de Alejandro Moreno ¿Qué me puedes decir de, de este movimiento?
10: Mira, sin duda que dirigir un partido político como el PRI, tan complejo, tan plural, no es tarea sencilla, pero es muy importante hacerlo reconociendo la fuerza que tiene la militancia. Y la fuerza de la militancia es la que puede darle vida al partido y darle vida a una dirigencia. Cuando la militancia se confronta con la dirigencia es porque la dirigencia empuja a la militancia al conflicto por la cerrazón y la falta de diálogo, la falta de tolerancia, la falta de capacidad para escuchar. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de este movimiento que ha surgido en torno a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Pero lo mismo está pasando Adela, en muchísimos estados, en muchísimas regiones del país. Hay... Grupos de militantes que están muy inconformes, que están muy enojados con lo que está pasando en el partido y quieren tener la oportunidad de participar, de que se escuche su voz, de que se les tome en cuenta, de que se abran las puertas del partido para una eh, asamblea democrática y en donde se corrija el rumbo que el partido ha tomado. Bueno, tú has dicho incluso que Alejandro
4: Moreno no se sirvió con la cuchara grande, que se sirvió con el cucharón, dijiste alguna vez.
10: Así es, Adela. Sí, ahora parece ser que se quedó hasta con la olla del guisado, no solo con el cucharón, porque se llevó todo lo, lo que podía haber eh, sido oportunidad, espacio, para una militancia que reclamaba precisamente la posibilidad de trabajar para poder cambiar al partido. La, so la militancia la tiene muy clara, Adela. La sociedad ha cambiado, es una sociedad más exigente, demandante, participativa, informada, eh, deliberativa. Y la, la militancia quiere un partido que responda precisamente a este impulso de la sociedad. Y hoy hemos visto cómo el partido se está erosionando, se está destruyendo por el capricho de mantener cerrado el espacio de participación a la militancia por parte de su dirigencia nacional.
4: Roberto Madrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Buenos días. Cuídate. mucho. Igualmente, gracias. nos vemos pronto por aquí. Sí, yo lo entrevisté en la saga justamente, fue en abril, él ya se había... Vacunado, me contó. Hablamos también de la pandemia, este, etcétera. Es un, un libro, un libro interesante, sobre todo porque Roberto Madrazo conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien también a Roberto Madrazo. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Yo Estoy muy
4: entusiasmada de que va a venir el Brandon. ¿eh?
7: Es que al ratito, todos los que nos están escuchando en estos momentos, los saludamos. Viene Brandon Moreno, el primer mexicano campeón de la UFC. Y que lo que más te gustó fue cómo festejaba. Pues a mí cómo, sí, sí, la
4: verdad, me emocionó Mostró, muchísimo. Mostró, claro,
7: ya le podrás preguntar. Porque son esas cosas ¿no? que, dices, transmitió, transmitió el no, amor man, por la claro. patria, el amor por el deporte, el
4: todo. La pasión con la que lo hizo, ¿no? Exacto. La verdad, sí.
7: Bueno, y uno que estaba con grandes pasiones de irse al fútbol internacional es JJ Macías, este delantero de las Chivas, que no tuvo un buen torneo, pero pues ya se fue al Getafe, eh, se va seis meses prestado y con opción o compra, que lo más seguro es que sucede. Ahora, esta nota que te voy a dar es medio rara, medio curiosa, no es tanto para México, pero al final del día tiene que ver, y hasta con Jimmy, MTV va a pasar ahora los Juegos de la Liga Española. En la India. Pero aún así, un canal de... de
4: pues sí, de, de videos. Ajá, de, de videos música, y de sí, música. Claro.
7: Y creo que ahora es un canal de puro reality. Algún día le voy a preguntar a Jimmy que si todavía tienen música o no. Pero este, pues va a presentar la Liga Española. Entonces, muy curioso que MTV pues esté sí incursionando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, va a ser allá. Y además recordemos la cantidad de millones de personas. Que, pueden, que lo
4: estarán viendo. Que lo ¿no? estarán claro, viendo,
7: ¿no? O sea, claro. una cosa de locura. Se estima nada más. Se especula que podrían ser 800 millones de personas del mercado en la India para poder estar viendo a través de MTV. Sí, es que es un mercadote. Imagínate, sí, ¿no? Sí,
4: es un mercadote.
7: Sí, sí, pues la lana, la Imagínate. lana. Sí, sí si, sí. si no es de buena onda, ¿no? No, claro, <risas> aquí, claro. Aquí las cosas. Y, bueno, en la Copa América Brasil se convierte en el primer equipo en llegar a la final. Ya están Hoy es la segunda semifinal entre Argentina y Colombia. Por parte de Brasil estuvo ahí Neymar. Y ya sabes, la clásica de Neymar, que es muy molesto. Calidad la tiene de sobra. Sí es uno de los mejores futbolistas. Pero nada más le hacen un toquecito. Y lo mismo que ha pasado en Rusia y lo mismo que ha pasado en toda su carrera. Se tira, da 800 piruetas. ¿Te acuerdas de este meme de cuando El se show, caía y giraba y no. giraba y giraba? Sí, sí, sí. Qué show hace, sí. Choca. Sí, porque teniendo tanto nivel... ¿Para qué? No necesitas qué? hacer eso. Exacto. Y si lo compararas directamente con un Messi o con un Cristiano Ronaldo, que cada vez que les pegan siguen jugando, a menos de que sí sea un golpe fuerte, pero se paran y no pasa nada. Al otro le soplas y... Ah, bueno. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Hoy es esa y por parte de Europa, la primera semifinal en la Eurocopa se juega entre Italia y España. Este es a las 2 de la tarde. Yo creo que es la que más llama la atención. Es la mejor porque la otra es entre Inglaterra y Dinamarca. Italia trae un verdadero equipazo, y España es más joven, pero está haciendo las cosas también, de buena forma, entonces, si a las 2 de la tarde no tiene nada que hacer, y quieren disfrutar un buen partido de fútbol, ese va a estar muy bueno, sin duda alguna.
4: Y nada más... Pues mira, no, no creo que yo pueda, pero... ¿Qué? ¿Cómo andas para
7: pa vernos para el partido? Ahora, de, de estos momentos que nos gusta platicar de los dineritos, ya sabes, también exacto, así, ¿no? Exacto, exacto. Lawrence, el que fue la selección del draft número uno por los jaguares de Jacksonville, ya firmó su contrato de novato, ya es oficial, y tú me dirías, bueno, pues ya, de novato. Ahí te va, 36.8 millones de dólares, de su novato? contrato de novato, hijo de novato. Incluye un bono por haber firmado de 24 millones. Ese es el bono, ¿eh? O sea, ya firmado. No,
4: Marta. O sea,
7: ya. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, eh, tiene, además, 6.7, o sea, 7 millones de dólares contra el tope salarial del 2021. Una cosa de locura. Esto ya es el jovencito
4: de 22 años. Sí.
2: No, 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 pues qué no, padre.
4: O sea, ¿Verdad que Sí. Y... Híjoles, ya, qué depresión.
0: Y aquí uno ah, festejando la quincena. Depresión. Exacto. Si uno Festejando, esperando. Esperando. De, la de, de, ya cayó. ¿Crees que caiga esta semana? Sí, no. ya más tarde no. es viernes. No, sí, no, no, no. Y, y ya para el viernes, ya te la acabaste el sábado.
7: Claro. Sí, no, sí claro,
0: ya estás esperando la otra Sí,
7: no, no, no puede ser, o sea, vives de deuda en deuda Qué horror Lo
0: bueno es que ya nomás faltan 14 días para que nos paguen Estamos el 16 Qué
7: horror Y de este buen momento divertido pasamos una nota eh, triste y, y además también muy confusa Y es que Tú sabes que el domingo fue el 4 de julio en los Estados Unidos y en todas sus fiestas. Bueno, pues el portero de un equipo de hockey, de los Columbus Blue Jackets, pues estaba eh, con un grupo de amigos, eh, estaban en una residencia privada y entonces primero falleció este jugador de 25 años, es eh, de Letonia, y bueno, pues resulta que lo primero que dicen es que se cayó, cuando estaba saliendo del jacuzzi, porque unos fuegos artificiales se cambiaron de dirección y se fueron hacia su casa. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, resulta la que... La gente de...
4: estaba preguntando, de hecho, mucho por esto.
7: Resulta que no fue así. ¿Y por qué me tardé en decirlo? Porque hasta apenas ayer en la noche ya, ahora sí, el médico forense dice qué fue lo que sucedió. Resulta que uno de estos fuegos artificiales tiene un impacto con él en su pecho. Y eso es lo que termina causando el fallecimiento de Matis Kivleckis, el arquero de Letón. Entonces, bueno, pues este hombre Híjole, eh, sí, terrible porque pues, lo primero que habían dicho es que había sido un accidente que se cae. Pues no. O sea, cuando cambian de dirección los fuegos artificiales hacia esta zona, estaban pues amigos reunidos. Él estaba en el jacuzzi. Él sale corriendo, pero pues tampoco tenemos el video, pero lo que pasa es que le pega en el cuerpo, y eso es lo que... ¡Ay, no, termina. qué tragedia! Sí, y, y lo más, y la parte rara es que primero la, la policía había dicho que no, que no había habido nada, más que se pues, había resbalado y había tenido un golpe en la cabeza y por eso había fallecido. Y ayer dice, no, no fue ningún resbalón, no se cayó y se pegó en la cabeza. Fue un impacto del fuego artificial directo en su cuerpo el que termina con la vida de este jugador de hockey. ¡Ay! 25 años de Híjoles, no, no. Y era de la Se había hecho de plan para
0: ver Ay, los no, fuegos no, artificiales no. del 4 de julio. Y ven nomás.
7: Exactamente. Híjole. Sí, sí. Qué sí. cosa. Eh. Te, te, la verdad es que muy, muy dura esta, esta situación. Imagínate, está, como bien lo dice Maca, estaban todos festejando el 4 de julio, viendo los fuegos artificiales, porque es muy común que eso sucede, se reúnen a ver los fuegos artificiales y pues terminó tragedia. Sí, sí, qué cosa.
0: No nos dejas con el ánimo a tope, Casarín. ¿Qué te, Nos dejaste Dios oh, o sea, primero, o sea, entre que el que gana y el... Sí, no, no, y o sea, el primero nos pierde, pierde nos pierde la vida. Y... Ay, no, ¿quién? nos das directo en la pobreza y luego con esto ya, o sea, ¿una qué hace?
4: El sentimiento. Nos deja tú la pobreza un joven que pierde mi... la vida a los sí. 24,
7: 25, 25 años. Sí, 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 o sea, es un jovencito, la verdad. Terrible. Terrible.
4: Bueno, Dale. vamos a por mejores <risa> noticias luego de una pausa, ¿no? Este, Gustavito Prado va a estar con nosotros, el Montón Shot y Brandon. El Brandon va a estar aquí con nosotros, que es un super caraca Así es que no se vayan que todavía hay mucho que compartir esta
3: mañana. Vuelven. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: estamos de regreso por la radio, por la televisión, por el Facebook, por el YouTube, por absolutamente todos lados y ya, sí, ya está aquí el montón, ya está aquí el Jimmy, Daniel que no se fue porque ustedes aférrense a su amor como Daniel a esta mesa, claro. Luis G. G y Jimmy trae la información porque él pidió mano. Yo aprendí
7: de ti, cómo te aferraste tú a Adela.
2: Como la
0: ratita. Como la ratita. O sea muy que sí. bien, muy bien. Ahora yo de este lado. Pero, ahí vamos, ¿no? ahí vamos, ¿supir? casarín.
2: Sí. Pero es que tú eres como un galgo, mi casarín.
0: Sí. Yo sí tengo tamaño de ratita. Después de casarín, está bien pesado. Exacto, exacto. O sea, a mí ahí ni es me es sintieron, un... casarín. Eres sí, una ratota de esos que salen de la sección. O sea, te la cuache. Te la cuache. Te la cuache.
6: Bueno, Jimmy, Oigan, entre piernas. Pues nada más ahí. para darle seguimiento a todo el caso de YoStop, eh, pues sí fue vinculada procesos por el delito de pornografía infantil en modalidad de descripción y bueno eh, va a tener que pasar dos meses en prisión preventiva en Santa Marta Acatitla y bueno ayer apareció Ricardo Cajal que él es abogado de Yostop justamente lo agarraron ahí afuera del, del juzgado y tenemos por ahí un audio de qué fue lo que dijo vamos a escucharlo.
9: Se vinculó a proceso a mi cliente Jocelyn por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. Se hizo la defensa que se consideró prudente, se alegaron, se ofrecieron muchísimos datos de prueba, incluso peritajes. Este, se demostró que no existía delito. Sin embargo, el juez no permitió el debate. Ya traía su resolución lista y que en lo que consideramos un, un absoluto despliegue de poder y una violación a los derechos de mi representada. Vamos a apelar y se va a seguir la investigación complementaria.
6: Híjole. Bueno, él dice que van a apelar y por el otro lado, Javier Rico que él es el abogado de Ainara... Pues él dice que las los pruebas... Los
5: demandantes.
6: Ajá, ¿no? los Hay demandantes, exacto. Que demanda. Dice que las pruebas son suficientes y justamente él cita el artículo 187 del Código Penal, que dice muy claro, dice, al que fije, imprima, videograve, audiograve, fotografie, filme o describa... qué es lo que hizo Justo, ...de exhibicionismo está. corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe una menor de edad de 18 años, una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho... Se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de 1.000 a 2.000 días de multa, así como el de comicio y destrucción de los objetos, instrumentos y productos del delito. Además de tener las pruebas en las que Yostop sale hablando en el video de YouTube, dicen que también tienen mensajes de WhatsApp en los que Yostop pues, le dice a Inara directamente que ella tiene el video este del que tanto se habla. Entonces, pues Yostop va a estar dos meses en prisión preventiva, en lo que se espera pues, que le dicten sentencia o, o, o ver qué pasa con con su caso. Ok, y los que hicieron este video... Y Ah, justamente las personas que hicieron este video en la nota, eh, dice que están aportando elementos necesarios para irse contra los, contra los agresores, pero lo que está pasando es que se está complicando el proceso, porque tienen que demostrar que Ainara no estaba en sus facultades cuando pasó todo esto, porque ellos eran menores de edad también, entonces es difícil, pues, de repente demostrar que Ainara pues, se encontraba bajo los influjos del alcohol, o que no, que no estaba en, en sus facultades, o que ella no... Pues, no quería formar parte de lo que pasó ahí. Entonces, por eso es que todavía no van sobre los agresores, pero pues están preparando todos los elementos para poder ir sobre
0: Está ellos. fuertísimo, ¿no? Porque está en la cárcel quien habló de esto y no está en la cárcel. Sí, pero
2: pero es lo que decíamos ayer. Pues, y es un parteaguas también, sobre todo, para pues, todo ese tema de influencers, o sea, que entra mucho en relación con lo de los influencers, influencers verdes y todo ese tema, pero es que eh, la responsabilidad es la responsabilidad que hay con tanta gente que te sigue y bueno lo hemos analizado hasta el cansancio <risa> pero la manera en la cual emite el comentario Jocelyn, pues creo que es, es el es el tema lo, lo más eh, pues malo del asunto no pues, sí. ¿Y que
0: hablaba sobre una menor de edad
2: exacto claro. sí.
0: pero los agresores sí, sí. No, es agresores. completamente
2: de acuerdo los agresores. completamente de acuerdo o sea, ella mal mal sí. sin duda mal, mal.
6: Pero, ¿dónde están sí. los que hicieron esto? Yo creo claro, que a libre. fin de cuentas sí se van a ir sobre de ellos de una manera muy fuerte, pero están preparando como pues todos los elementos para, pues, para poder acusarlos. Como que con ella era más fácil porque las pruebas ahí estaban y eran como muy claras, pero con ellos se están topando con, un, con una pared porque tienen que demostrar que sí, Ainara tienen, no estaba en sus facultades en el momento. Que... Sí, sí, saben quiénes son. Pero pues. ¿Qué tienen qué que pasa. demostrar? Que Ainara no estaba en sus facultades cuando sucedió lo del video. O sea, que ahora no fue... Que no fue exacto Que no fue, ¿Qué fue, fue violación. Ay, no. Pues ahora sí que hay gasido
4: como hay gasido. ¿Qué Usted es se eso? Dio. Claro. Y sí.
6: la grabaron
2: y la sí? ley, ¿La la ¿La ley? Grabaron
4: Claro. Hay muchísimas
2: o sea, agravantes en el asunto.
4: Muchas. ¿Qué tantos tienen que investigar?
7: Son las sí. cosas que no entiendes luego de la ley de que tiene que... Pues sí se sabe. Pues claro todo eso Y ahora resulta que no. Pues sí. Eh.
6: Bueno, sin <ríe> noticias más amables, eh, sí, pues, Frida Kahlo, o, ahora sí que, porfa. ¿no? Sí, sí, Frida Kahlo hoy estaría cumpliendo 114 años y bueno, para celebrar eh, su cumpleaños y para celebrar a Frida Kahlo, están poniendo en marcha una experiencia inmersiva que va a suceder en el Frontón Ciudad de México, que empieza el día de hoy, se van a exponer 26 obras de Frida Kahlo eh, y se van a... Pues se van a exponer de una forma completamente diferente, se van a proyectar en los muros, se van a proyectar en el suelo, va a durar más o menos 45 minutos y además van a poder escuchar canciones compuestas por mujeres de Oaxaca, Chiapas, Toluca y la Ciudad de México. Eh, hay dos partes interactivas, una que se llama Criaturas Fantásticas, basada en Cadáver Exquisito, que era una dinámica surreal, y bueno, que usaban los surrealistas, era como una especie de juego en los que una persona iba escribiendo algo en un papel luego la otra escribía otra cosa, o lo hacían con dibujos. Entonces, pues parece ser que vas a poder dibujar ahí y va a haber otra parte que se llama trazo libre, que tiene que ver con el diario de Frida Kahlo, y ahí también los asistentes van a poder pintar. Los boletos están disponibles en Ticketmaster, y bueno, se De martes un loco, a domingo que pasa de 10. Van Gogh, ¿no? Exacto.
0: El Van Gogh Alive. Sí. Ajá. Ajá. Están de moda, ¿no? Estas experiencias. Sí. Que está Inmersivas.
6: bien. Sí. Está bien. Ah. Está padre. Yo voy a ir hoy en la noche a la... Apertura ¿O a la inauguración seca, y les a voy a traer el eh, público al arte claro. y está bien. Sí. sí Pues yo voy hoy en la noche y el viernes Manos les traeré platicas. así. Pues se, los voy a, se los voy a traer bonito en un formato de video. Ah, bueno, eso. para que oh, se les antoje. Muy bonito. ¿Y tú, tú
0: presumiste, Luis Geija, que tenías algo. Sí, eso, así es otra,
6: ¿no? otra, otra no, nota no legal, por
11: favor.
2: Otro asunto legal fuerte, pero es que en Reino Unido... Los padres de niñas llamadas Alexa están protestando contra Amazon y los quieren demandar porque dicen que sus hijas están sufriendo bullying por tener el mismo nombre que su asistente. Pues no me parece chistoso. Es que parece sí es cierto. Que es cierto? Y por otro lado, dicen que incluso ya están pidiendo que cambien la palabra de acción. Y por otro lado, también eh, la gente de Amazon está diciendo que sí se puede hacer, si sí hay forma de cambiarle el nombre. Eh, pero bueno, esto está ocurriendo en Reino Unido. O sea, que ya no digas niñas? Alexa exacto. y ya te
0: pele.
7: Ah. ¿Cuántos años tienen las niñas?
0: Eh,
2: estoy hablando de niñas adolescentes, obviamente. Ah, es que Porque
7: cada... te iba a decir quién puso primero el nombre, ¿no? Alexa, Amazon o los papás utilizando
4: el nombre de Alexa.
2: Sí, Yo he probado y le he puesto Pilarica y sí responde. Ah, ah sí, ¿tú cambiar el sí, nombre. Sí, claro, le puedes cambiar el nombre.
6: Ah, ok. Eso le puedes bueno. poner el nombre que quieras. Exacto. ¿Y las niñas que se llaman Siri? No, no, no hay. No hay. No hay. No hay. Siri. ¿Quién sabe? sabe? Bueno, yo pero creo... quizá después de. Exacto, Siri. yo creo que después sí.
0: Digo. Exacto. Y ahí la que de... se va a
2: quejar va a ser Siri.
0: ¿Cuántos años la tiene Siri? Siri,
2: Siri ahorita che checamos el dato, pero deben ser. ¿Como 10? Más o menos. ¿Sí? Más ¿Sí? o menos, ¿no? Sí.
6: Sabemos cuántos años tiene, Oigan, yo creo. Y bueno, el miércoles pasado, no sé si vieron en Twitter que Lalo España publicó un video en el que, pues básicamente, se retractaba de haber votado por Andrés Manuel y pues dijo muchas cosas pues bastante fuertecitas que si tenemos el audio por
5: ahí por favor vamos Tengo a escucharlo
6: tendencia toda la no, semana
5: entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones de la falta de medicamentos para niños con cáncer de la cerrazón, del estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe. De no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes, asuntos de delicadeza para el país. No sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza, siguen aferrados a defender a un ser estúpido. En fin. Órale. Estuvo fuera de lo que dijo, se hizo súper viral en
6: Twitter y ahora eh, pues lo empezaron a atacar muchísimo, gente lo amenazó, por ahí le pusieron, la neta te voy a madrear de puro pinche gusto. Cuando camines voltea a todos lados porque quiero que me veas llegar y quiero ver tus ojos al ver cuando sientas que te vas a llevar la pu de tu vida. Y Lalo España ayer publica unos tweets eh, denunciando ante la policía cibernética pues estos... Acosos en redes pues sociales. Pues sí, claro. sí, claro.
0: Ahora ya también, ¿qué necesidad de andar poniendo eso ya en Twitter y ahí menear las aguas? Pues sí. Cuando uno ya sabe, que aparte es Twitter, mira, o sí. sea, la verdad es que no importa ni lo que digas ni lo que te digan. Pues sí, pero mira,
4: de lo virtual a la realidad, este, hay un pasito, hay un paso, ¿eh? Sí. Hay un pasito,
2: entonces. Sí. entonces ah. Siri fue lanzada el 4 de octubre de 2011. Sí. Se lanzó... 10 eh, años justo. Sí, con el Dios iPhone tiene. 4S.
0: Fíjate. Y que tiene 68 años. O es sea, la, 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 la que le da voz
2: a Siri. A mí que no me hace caso. A mí, a
0: nunca, a mí no, me cae ah. no me sirve Siri de nada. A mí no nada. me cae
2: bien, la verdad. Debo ser muy honesto. Sí, Siri como no que callas. interviene cuando Yo no Yo prefiero que Alexis, intervenir. sinceramente. A Siri no me cae. Ah, ok. Prefiere. Uy. Es que no entiende. Sí, no entiende. No <risa> entiende, la verdad.
0: Uno quiere elaborar más y... No entiendo
6: de qué me hablas. Se escucha
0: gorroso
6: Se escucha borroso siempre. Oh, oh. Oye, ¿y el asistente de Google te cae bien o no tanto? Ese que tiene más información.
2: Okay. Sí. La verdad es que es bastante... Y ese nada más útil. se llama OK Google. Sí, tal cual.
7: Y
6: nosotros picamos OK Google y ya te sale. ¿En
2: Samsung? Sí. sí. Porque sí. Siri...
6: Y sí tiene más info y te agarra más rápido. Lord Samsung. Lord Samsung. Lord Pero luego, Samsung. Eh, los autos...
2: Bueno, Mercedes-Benz tenía su Hey Mercedes. Ah, y le está bueno. Te respondió en el coach. Mercedes, sí, Mercedes.
0: Mercedes. Mercedes. Ah, Mercedes. No, pero ¿saben qué? Que también nada más vas en un Mercedes y dices, o sea, le hablas a alguien que se llama Mercedes y dices, sí. ¿en qué te puedo ayudar? No era a ti Mercedes. Ah, bueno, bueno, no, o sea, también, no, también. A Aquí te voy a decir, un dicho.
4: Iba, Exacto. Y,
0: ¿Y quién fue Mercedes? ¿En qué te puedo ayudar? Oh, okay.
4: sí, 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 sí,
0: sí. Pero esos son problemas de fifis. Exacto. 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 Exacto, la verdad. Exacto, la verdad. No,
4: no entramos en la ecuación. ¿eh?
0: Oigan, ya empezó la vacunación, ¿no? De 30 a 39 años. ¿Qué suena? ¿Qué baila la gente de 30 a ah, 39? ¿no? Ah, este claro. es ¿Qué que bailan? Está, ¿Qué bailan? No, pues yo
6: tengo 20. ¿Sí? O sea, todavía, ¿todavía nos volteó no? a ver con ¿Qué? cara
0: de... Esa es mi ¿Tú generación. Tu generación, sí. disculpa. ¿Viste? No. Te voltea
7: a ver con cara de... No sí. te confundas. No.
4: Sí, yo, yo soy más todavía joven.
0: No, sí. no, yo siento no, no. que se fueron como de 36 a 39 con esto, porque no es tanto, no es tanto de los 35 que yo tengo. Escuchen. ahí están llegando al claro. centro de vacunación claro. y se escucha el oye mi amor y yo no estoy de acuerdo.
6: ¿no? No, ¿sí? Sí, exacto. No. No. Sí. No llegó el
0: DJ. ¿Verdad que no? no? ¿O usaron al DJ de hace dos semanas? Exacto. Ahí de tendría que estar OB7, digamos, ¿no? Claro. Pues RBD. RBD, claro. Claro. RBD, claro. claro. Deberían como de, extrañarte es mi necesidad. Así, una
3: vez, digo en la
0: desesperación. Pero no, ya aquí tenés es que no le están atinando. No, la verdad, sí, maná, no. no. ¿Por qué maná? No, no,
4: es de tu generación.
0: No es de la generación. No, o sea, no. queremos a Naí, queremos A Naí, BB, claro. O sea, claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿no? No, sí se que no, no
4: oh, pongan que no, pongan
0: a maná, no, no le atinaron Contrataron al Alexis de hace 15 días exacto. Bueno, es pa... Les
4: centro. Exacto. Les hizo combo Les pa... no, sí, no, no, no. un pro...
0: así, ah, exacto. exacto, un paqueteo
4: Exacto, exacto
0: Sí, pero no, y soy rebelde, así quisiéramos okay.
7: Ahí está, mira exacto. eso, ya Exacto ahí está. Ahora sí, ahora sí
0: Que lleguen con sí. corbata y camisa todos ahí a apunarse Y como... la
7: falda de cuadros, ¿no? Exacto,
0: como de la Elite Way School Exacto eso sí, pónganos a rebelde. Total, que ya se están vacunando los tritones de 30 a 39 años. Y qué bueno, porque son quienes más estaban enfermando sí, pues ahorita, claro, por menos en nuestro país. Pues claro, ¿No? y con la nueva variante, además, Exacto. porque que, no se habían vacunado. Justamente. Que no se han detectado más variantes en México porque no han hecho las pruebas. Sí,
4: también. Claro. O sea,
0: ya sí, también por eso, solo por eso no hay más. Más variantes. Y luego, eh, noticias que quieren que escuchen sus jefes. Eh, Islandia probó ya la semana laboral reducida de cuatro días y está siendo un, un éxito, éxito claro. rotundo. Claro. O sea, en promedio antes trabajaban 40 horas por semana, ahora están trabajando entre 35 y 36 horas. Esto, muy importante, sin reducción de salario.
4: Sí, no, 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 no.
0: Y dicen que los trabajadores reportaron sentirse muchísimo menos estresados, que dijeron que su salud y el balance de su vida personal y laboral mejoró significativamente, y los investigadores también señalaron que la productividad se mantuvo igual o incluso aumentó en la mayoría de los lugares de trabajo. Sí, claro. Islandia pues va contra la hora nalga. Es que sí, sí, sí. Islandia Ay, va sí. contra la hora nalga.
4: Ay, qué rico. Bueno, perdón, pero hay muchas cosas que sí requieren de hora nalga. Sí, ¿eh? no, a y que, que la vean a, a una. Disculpa, sí. yo te, que te lo dije una, el otro día. Que la vean a una. Sí.
0: Pero en Islandia está sirviendo. En el proyecto, o sea, en este piloto entraron 2,500 trabajadores de distintos sectores, o sea, hospitales, oficinas, escuelas incluso públicos, y está funcionando. Pues, o sea, no bajaron de nueve turnos funciona, pues, ¿sí? tu producto, a cinco. ¿verdad? Claro. Bueno, generan más compras, sí. Claro.
7: Pues es que la gente sabe que viernes, sábado y domingo es totalmente descanso. Claro. Entonces. Entonces
0: pues ahorraron cinco horas en la sí, semana. Sí, porque además el viernes normalmente
7: dejan salir a la gente un poquito a las más tres, tiempo, ¿no? Sí. Claro. Es cuatro.
6: Pues sí. Pero siempre falta un día, ¿no? El fin de claro, semana.
7: Bueno, ¿o? siempre va a faltar muchos días. <ríe>
4: Pues sí, pues sí,
6: siempre. Eso. Hay sí. que
4: trabajar menos días. Como sí. dijo Carlos Slim, ¿te acuerdas? Sí. Ah, él
0: también. Claro. Él también sí. dijo eso. Sí.
4: Y yo creo que él sabe de eso, ¿no? Claro. O Digo. sea, bueno, ¿quién sabe? ¿qué ¿qué sabe? ¿qué ¿qué le harían caso exacto, a ustedes? Exacto, exacto. O sea, ¿quién este... le harían caso a ustedes? Pues si hay que trabajar menos días a la semana. O sea, de que el lunes... Es. Claro. ¡Claro que sí. es ¡Claro que es. Yo, de hecho, ya estoy pensando muy seriamente en no trabajar los viernes, ¿eh? Tod <ríe> 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 ¡Ay, ay, los ay les encanta! ¡Ay, les sí.
0: encanta! No, no, tú no puede estar de acuerdo con no trabajar los viernes, porque si ella no trabaja los viernes, tú trabajas los viernes. Mm.
7: Sí, o sea, sí, era para ya nosotros es, es ¿Ave? ya no trabaja los o sea, viernes, no nosotros sí. Como
4: yo no trabajo los viernes, ustedes tienen que o sea, trabajar los viernes. No le
0: estás agarro. entendiendo. No me estás entendiendo,
4: o sea, Luis. Cage.
0: Saludos desde León, Guanajuato. Las queremos y admiramos. Eh, también dicen, no puedo creer que no se pongan de acuerdo con la ropa y vayan vestidas igual no, bueno, pues, pues o pasó. Está. Miren, y así pasa con frecuencia, ¿eh? No. Y si quieren creernos, crean. Y si, si no, no, no pues, pues no, no pasa nada, ¿no? Este, díganle a Pepillo que a mí me la hizo igual la innombrable. Ah, no Chihuahuas. sé qué dijo, ¿qué dijo Pepillo? ¿Quién se la hizo? ¿Cómo? Pues no sé de quién habrá hablado Pepillo que dijo, "A mí me la hizo igual." No, lo de Pepillo se hizo viral, nada más por andar desmintiendo a Lucía Méndez. <risa> pero Lucía Méndez ya le contestó Sí, sí que es de mero León, Guanajuato. De mero León. Que casi no conoce, pero que sí es de ya... ahí. Bueno, ¿quién habla? Hola. No, miren, también no me hagan quedar mal. Interrumpo un programa de radio para contestarles sí, y luego no, no dice lo nada. Loina. Loina. ¿Lo ya me van a contestar quién habla. Se le bueno. Hola, ¿le bajas, porfa, a la radio ya, o la tele? Ya, ya, ya. ya lo. Perfecto. ¿Qué onda?
8: Eh, hola, soy, soy Omar Cruz, soy súper fan de su programa. Eh, quería felicitar
6: a todos, a Jimmy, a Luis, a Jimmy, a Luis. Ah, <risa> a Luis, a Casaritz. Este, y, y
9: oye, preguntarle, aprovechando la llamada, preguntarle a, a Dani, ¿qué sabe de la lesión del chicharito?
7: Nada, simplemente fue de muscular, entonces va a estar fuera un par de días y ya, hasta ahí no pasa mayores.
8: Ok, pues bueno, nuevamente una felicitación a todos, Adela, eres guapísima.
4: Maca. Muchas Está gracias. Chula. Gracias. Muchísimas gracias. Eh,
8: sí. Felicidades a todos y,
4: este, y pues
3: sí hay que trabajar unos días, ¿no? Unos tres, por no, lo menos claro, Tres días
4: a la semana, que se pasó? Tres
0: a la semana. Ya está. Máximo Apoyo cuatro. Gracias. Sí. Bye. Porque la vida no es solo para
4: trabajar, oigan.
0: No. O sea... Yo, luego, le,
4: yo llevo trabajando ya 40 años. Sí, sí sin muchísimo. parar. No, y hasta sin fines parar. de semana, exacto. No, ya sí y te fines de días 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 Y fines de semana, y de ¿verdad? día, y de noche, y de madrugada. Y Gustavito eh... Prado, ¿cómo estás? Te estamos, espere, y espere, y espere. Traes invitados, ya, ya sabemos. Grabando? Ya estás grabando. Traes invitados, una gran. ¡Chinchitín! No, no, ¡Ah, hola! No en...
7: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cabrón? Bien, bien. ¿Cómo estás,
1: no, señor? Avisar, mucho gusto. Este hola, gente, ¿cómo Rodrigo, estás? ¿cómo estás? Se, Daniel, dejan se, gusto, ni ir, Rodrigo. se dejan Ajá, ni ir, se dejan me...
4: ir. Hola. Hola. mucho gusto estás? Igualmente. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Hola, hola. Gus. Mucho gusto. ¿Qué Bien, y tú, dejar quito mi tiradero.
9: No,
1: bueno. Espérame.
4: Ya. Se va a quitar el tingladito
0: de aquí. Hola. Gus, ¿cómo estás?
4: ¿Qué
9: onda, Gus? Pues mira, por si. Por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo, hay que aprovechar corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
4: Eso. Oh. ¿No?
9: Mínimo conmemorando a la señora que, pues. A la
4: Rafaela. A la Rafaela. Entonces,
9: te quise traer Rodrigo de Noriega porque, de hecho. Hay una cosa muy curiosa que decían los IMS que cuando tú empiezas a diseñar diseñas en plano, pero ya que le entiendes más al diseño, diseñas en tercera dimensión, pero ya que le entiendes más ya es arquitectura y ya son situaciones. Y él es alguien que ha llevado el diseño realmente a lo que es objetos, sillas, muebles, comida, este, sabores, cosas que son vidrio, metales, cerámica, plásticos, etcétera. Y de hecho él tiene una tienda en la Colonia de Roma. Sí, yo y cuando llegas a con él. Es como un anticuario, pero joven. Y es como un anticuario con antigüedades del futuro, porque todas sus piezas son como impresionantes. Y es como la idea de alguien que hace diseño industrial, pero que más bien lo que está haciendo es experimentar en la forma y en la sensación. Entonces, por eso quería que ya que están en contacto, pues te lo quería yo
4: también. Pues tú me lo pusiste en yo te suerte. Lo traje, te, lo, te lo puse. Qué, qué,
9: qué bonito ah. hablas de mí, ¿eh? Muchas
1: gracias, qué bonito. O sea, ya no sé ni qué decir. Ah. Muchas gracias. Para mí Gustavo ha sido un gran maestro y ha sido Ay, un gran mentor. y
4: Para mí también. Cosa que, Ay, le, cosa,
1: cosa que dudo, cosa que me responde y me responde con 20 cosas más interesantes. A todos. A todos. A todos. Ay, haces para, para mí es un honor que, que hables tan bonito de, de mi trabajo. Pues Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Y les traje unos regalitos que yo creo que... A ver, a ver si ahorita se los pasamos. Ay, muchas oh, gracias. a todos. Hay para todos. Muchas gracias. ¿Eh?
0: No, de una vez, sí. vez para que uh, se vea lo hay, que hace. Hay que hacer el unboxing. Exacto. El sí. Y justamente guarito, con, todo, el con, todo,
1: el con todo esto que habla Gustavo, les traigo pues unos chocolates.
4: Anda. Eh,
9: hay para todos, ¿eh? pero es que Lico. estos chocolates lo impresionante tienen que tienen es que por ejemplo este es rosas y frambuesa y son sabores de la ciudad
4: Uf, hay elotes
9: este también sí. es rico. muchas gracias U justamente en, estas son velas Lico. y estas son
1: chocolates eh, para esta edición de chocolates quise festejar la, la primavera entonces junto con un chocolatero que es eh, Mauricio de Dolchenero eh, decidimos festejar la primavera con medio de flores chocolates con flores y son unas texturas y unos sabores impresionantes es la segunda edición. Como dice Gustavo, la primera edición fue celebrando un poquito el street food mexicano, sobre todo el de la colonia Roma. Entonces, tenemos unas ediciones muy locas con, con maíz, tenemos otras ediciones con... Uh, ¿Qué más? Tenemos maíz, tenemos naranja, tenemos mango con chile. Entonces, bueno, son sabores oh, chile, muy moral, experimentales. Eh, chile de siempre sí, sí. Es el muy, wow. sí.
4: Entonces,
1: vamos, vamos observando y vamos evolucionando un poquito los productos. Este es otro producto que, que les traje, son las velas. ¿Es el tuyo? Eh, eh, son velas de, de cera vegetal, un blend que hicimos especial. La marca que desarrollamos se llama X de Fuego. Y esta marca eh, eh, busca retomar un no, poquito la.
4: Huele y todavía no lo abro.
1: Busca,
0: re... hasta acá. Uy. Uh,
1: busca retomar no, un Marta, poquito. <risa> no
0: Marta está deli. Huele Ay. delicioso. Estás muy delicioso.
1: Sí, hasta acá llegó. El... Bu busca un, un poco también retomar esta tradición Uy, de esta la cedería que, que pues, en México hay una tradición increíble de cera, pero todavía no llegamos a estas velas. Top premium
0: no, ¿por para. Oye, bueno, ya, llegaron, ser, ya llegamos, llegaron, ya llegaron. Ya llegaron, <ríe> estoy de acuerdo. Ahorita de acuerdo, contigo, pero antes. Claro, no, pero la no verdad. No, una vela. O sea,
1: solo hierbita. Y es justamente justamente es eso, no retomar hierro. tradiciones o sea, que tenemos y potencializarlas, llevarlas a un nivel top uh, uh, premium uh, uh, en el que podamos uh, uh, sentirnos orgullosos del producto.
0: ¿Qué traen ahí? No hagan grupos. Nazarín habla como si trajera el micrófono cerrado. Muy bajita Nada más le dije. Pueden intercambiar, ¿eh? Eso de me debe de porque va a bueno, es un
1: negro. Es de es, es, es las más vendidas, el ud negro. ¿Y qué es el Huele ¿Qué bien Es rico? El negro. increíble. Ud ne, negro es un hongo que le sale al árbol. Es, un, ah. es, es de Medio Oriente. Por eso es nos Es un, un aroma muy fuerte. Sí, esa es la más rica.
9: ¡Qué y sí, bueno, bien es, bien Tiene un aroma
1: muy varonil, uh -huh. pero a la vez es medio cremosito. Ahora,
9: un esto es que el empaque está impresionante. Todo, todo.
1: El es, ¿qué es esta piedra? No, es cerámica negra. Eh, cerámica también, negra. También soy director
9: creativo de Ánfora. Eso es bien curioso. Ánfora es una de las marcas más tradicionales de cerámica en el país. De hecho, es todo lo que serían los platos y demás que el, a lo mejor... La
0: vajilla ánfora sí, de la sí, abuela. Sí.
9: Pero son más que nada los que vemos en los hoteles, en lo, o sea, como a nivel industrial. ¿Qué es? Y entonces él llegó y lo reformó todo. O sea, tiene líneas de diseño, los ha presentado en Sonamaco,
4: ha habido ah. intervenciones de Artistas, entonces una cosa Queremos moderna vajillas. y contemporánea. Eso está en el Instagram. No. También. Vamos o sea, a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Rodrigo Noriega para que lo sigan ya. Y este... es Rodrigo Noriega Estudio. Rodrigo Noriega Estudio.
11: Heraldo Radio.
3: Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Muchísimo. a ver? Seguro va
0: a ver. ¿Huele delicioso?
4: No, no, ya huele, huele todo, de todo delicioso, de todo. delicioso ya todo esa está. Esa es la
9: oportunidad, precisamente el cuando le está colaborando con marcas tradicionales y está haciendo nuevos productos es poderlo llevar a las sensaciones que eso es como nuevo en el diseño claro porque antes nomás hacían un objeto estático y ahorita son objetos que saben que huelen que suenan entonces esto sí, una serie es, de características es. impresionantes y ha estado haciendo colaboraciones con marca no para ciertas cápsulas de café para ciertas bebidas espirituosas ¿Cómo entonces como cuál
0: uy, uy,
4: uy? cápsulas unas cápsulas de café cápsulas que tienen ahí. unas
9: tiendas entonces con el
1: reciclaje <ríe> del aluminio Justo. Justo, reciclamos de, de, de las cápsulas de esta marca, lo volvemos a fundir y, y procesamos como... Hicimos los escaparates de todo México. Y estuvo bien padre porque la selección wow. vi un, Con una marca muy rica de café. Que está, a ver, <risa> voy, voy a hacer la cara a ver si me parezco exacto. a George Clooney.
2: Ah, exacto. Ahora que si estás con sabores, deberías también empezar a curar sabores para ellos. Estaría buenísimo. Pues realmente lo, lo que hacemos en,
1: en el estudio es experimentar. O sea, sé que suena ahorita... Un poquito de. Ese es un bowl de luchadores que hicimos igual de aluminio reciclado.
7: ¡Órale! Qué, ¡Qué bueno! ¡Qué hombre. padre! Qué padre. Uh, uh, además, este es de
1: los juguetes de plástico exacto, de las luchadoras. De exacto, hace exacto. Año. Mucho de lo que hacemos es, es como jugar con, con, con las experiencias. Sé que suena ahorita un poquito trendy y un poquito. pues, que todo el mundo está jugando con experiencias, pero eso es lo que ahorita esa vende, sí ¿no? Increíble. No,
4: ve que es esa Ese es un clásico
1: de diseño que ¿verdad? decidimos retomar. ¿Cómo? Es de Pierre Janet, y lo que hicimos fue hacerla de molcajete, de piedra de molcajete. Ush. ¡Qué
3: padre! Entonces
1: tenemos esta, este artesano, Víctor, que está en, en Jalisco, que es buenísimo, y en pandemia pues nos paramos todos, pero el diseño y la creatividad no puede No, esas puede parar. velas
4: también están espectaculares. Esos fue, eso fueron los objetos
1: más importantes en el Día de Muertos. Ahí está el chocolate, el chocolate. Ese es, ese es con, con amaranto, que también retomando el, y... la alegría de semáforo, ah, ¿no? así man. le llaman.
9: Una silla de molcajete, un chocolate de amaranto, velas que recuerdan el Día de Muertos. Pues básicamente tú estás haciendo una tradición, pero una, no una tradición estática, sino trayéndole un lenguaje contemporáneo de diseño y enlazando totalmente con la sensación que solo nos produce el objeto artístico. Que eso es algo que a mí me llama mucho la atención de ti, la emoción. Entonces, yo cuando veo esos objetos me da emoción. Y cuando huelo esto me da emoción.
4: Sí, claro. Entonces, claro. eso es algo que difícilmente hace y el Y que diseño. no es solo el folclore ¿no? No, tradicional, no es mucho sino más. traído.
1: Darle la, darle la vuelta. Darle no, la, la vuelta. Al, al final es, son objetos que todos podemos consumir, todos podemos interactuar, que nos generen algo. Al final, sillas hay un chingo. Perdón, hay muchas. No, no.
4: <risa> También hay, <risa> <misiones>. <risa> sí,
1: hay. Hay más, hay más sillas que, que personas en este mundo, pero ¿cómo podemos hacer que una silla nos genere, nos transmita
9: algo, no? Y eso que estaba enseñando aquí del Mira, es de esto, luchadores, no, no sé esto si... que está hecho de aluminio.
11: Y algo Va que, que es bien sorprendente
9: para el mundo de nosotros, Ajá. resulta que el obelisco que está en Washington tiene hasta arriba en la punta un kilo del material más valioso que había en el siglo XIX, y la reina Victoria tenía un vasito, pues era la reina Victoria. Entonces le hicieron un material tan caro, más caro que el platino, que era el aluminio. En el siglo XIX el aluminio era el solo de ultra ricos. Pues claro. Y ahora para nosotros es, está hecho todo de aluminio y eso que lo estés reciclando en figuras populares que se vuelven otro tipo de piezas, las letras de esta marca de café en sus aparadores, eso es bien interesante porque son materiales nuevos con otra visión. Sí. Y que a veces el diseñador industrial no ve, porque a veces el diseñador industrial no trabaja la piedra, no trabaja el vidrio, no trabaja el aluminio, como sí. que se quedan solo... En, la este, en el conglomerado de madera y el corte láser, sí, 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 y que no están llevando más allá. Justamente, es, es, es pensar cómo al
1: material le podemos dar la vuelta. Esta es la de las primeras veces que en Ámfora se hace eh, pasta negra pigmentada. Entonces, a
4: estamos directo. hablando que ya, ya, no es, ya no es un olor, esmalte,
1: sino es una pasta cerámica pigmentada. Entonces, esto, esto es llevar a, a otro nivel y, y, bueno, con pretexto de tener la marca de velas, podemos desarrollar mil, mil envases y mil Claro. Mil ¿Y yo, yo más, que, más que un diseñador industrial, me considero un creativo. O sea, sí. por, ¿por qué? Pero porque estudiaste estudi diseño industrial. Diseño de mobiliario y producto en ese momento se llamaba. Eh, ya después evolucionó y yo evolucioné también. Y, y estamos como jugando mucho con materiales. Rodrigo no llegaba al estudio, siempre hablo entre esa persona porque no soy yo solito. Todo eh, el equipo. Es digamos. todo un equipo. Sí, estudio. Sie siempre estamos experimentando, siempre estamos tratando de, 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 de sacar lo que tenemos en la cabeza y materializarlo. Y después eso, volverlo comercial, que es lo más, lo más divertido de todo.
4: ¿no? Pues sí, eh, y que no es fácil tampoco. ¿No? no es fácil. Sí, no. Ahora, no es una fácil. cosa
9: que le da el diseño de ahora, quién sabe por qué, es que les da por crear este, experiencias, metodologías, puras cosas raras. Pero hacer objetos como que ya no se usa. Y el que tú lo estés haciendo, creo que es una maravilla en tu generación. Ahora sí que vas re bien. Eso te está encaminando perfecto para ser un creador contemporáneo. Y llega uno a su tienda y hay precios accesibles. O sea, hay cosas caras, hay cosas baratas. Hay de hay todo, todo, hay de todo. No es una tienda intimidante. Uno puede encontrar cualquier tipo de regalo, Fíjate que ayer justo etc.
4: comentábamos de un molcajete, ¿no? Uh -huh. en, este, Pues los molcajetes son el molcajete tradicional. Pero había uno, nos tocó ver un molcajete con diseño... Y se ve padrísimo, es, es lo mismo el molcajete, el mismo material, uso, esto. mismo material, pero nuevos diseños.
9: Y tu silla de molcajete, de piedra de molcajete, ¿pesa muchísimo? Sí, pesa. ¿Y es ah. cómoda? Es comodísima, sí.
0: Anda. Está padrísimo. Anda.
9: Pero, te digo, lo padre es
1: observar que es una silla que está muy contemporánea, o sea, se hizo hace, no Gustavo debes saber, se hizo hace... 40, 50 años, y cómo la traemos a, a la mexicanidad y a la contemporaneidad de, con un cambio de materiales.
4: ¿no? Y es como para tener una pieza, ah, claro.
9: ¿no?
1: Sí, un, sea, detalle. Hay un, un detalle, una
4: pieza de una conversación pieza? Que claro ya claro. Y en un
2: mundo tan digital que de, de pronto se hacen falta ese tipo de objetos, ¿no? Como tú dices, que, que llamen la atención y que te generen esta, esta sensación, este sentimiento, ¿no? Sí, 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 que eso es, base, eso es lo que yo busco transmitir con los objetos, que sea un
1: tema de conversación. A lo mejor que sean protagonistas, pero también que, que tú puedas hablar. O sea, claro. Estoy seguro que hoy en la noche todos van a poder comentar el chocolate. Claro. El, por ejemplo, el chocolate eh, son, son colaboraciones que hacemos con, con estudios de diseño, con el chocolatero, pero lo que diseñamos nosotros fue la barra y la experiencia completa del chocolate. ¿no?
4: A ver, toda la gente está diciendo que... Saludos
1: a toda la gente. <risa> que, que digan dónde se compra todo esto. Tu eh, la tienda está en Orizaba 92, en la Colonia Roma, entre Tabasco y
9: Colima.
4: Que queda muy cerca, mamá. Yo quita. me voy a ir caminando. Exacto. Caminando, bueno, y si me... van a la
9: tienda van a encontrar desde cerámica, objetos escultóricos como unas cabezas del David de Miguel Ángel de construidas ah, sí. que tienes ahí en la Ah, tienda. que la, lo, lo veíamos ahora
4: bien. en la tele, pero para la gente pero de ¿qué radio. Pero que, que es...
9: ninguna es igual, porque haz de cuenta que Exacto. le cortas rebanadas a la cabeza y lo rearmas. Exacto. Entonces se vuelve una pieza totalmente contemporánea. Claro. Y este cuate, pues ahí te observa con su mirada desde el Renacimiento, sí. pero para decorar estancias contemporáneas. Sí, hicimos
1: 60 diferentes y la idea era jugar con esta belleza belleza, griega, muy, que es el, el canon que todos tenemos, y descontextualizarlo y, y, y también jugar con la parte de moldes modulares, que es la parte de, de diseño ahí donde tuvimos que diseñar que cada molde fuera
9: diferente y poderlo rotar. La verdad es uno de mis proyectos favoritos. Ahora, y... me, ha tocado, me ha tocado ir con él, por ejemplo, a las fábricas de Lámfora, y una cosa increíble es así como la capacidad artesanal industrial, sí, está, ¿no? está muy Y pieza que sale equivocada, bueno, hay unas montañas de que lo van a romper, lo van a volver a, a hacer polvo y van a hacer piezas más nuevas, nuevas, nuevas. Entonces, de repente ves un universo de platos, un universo Híjole. de jarras, un universo de vasos y él creando cómo traerlo al mundo actual. Entonces, eso me parece fascinante, la industria vuelta contemporánea, sí. ¿no? trascendente.
4: Claro. Ahora, de ánfora, cuántos diseños has hecho, por ejemplo? Uh, uy. Muchísimos. Ah, muchísimos. O sea, mu muchísimos.
1: sí, sí, sí. Y también con la parte nueva de Anfora Studio, que es un taller muy chiquito que está ahí en la colonia de doctores. Ahí, ahí es mi taller, de, es mi patio de juegos. Entonces, ah, ok. okay. Hago, diseño cosas en el taller chiquita y luego las potencializo
9: para llevarlas a la planta okay, enorme, okay.
1: gigantesca de hectáreas y, y está en Pachuca. La
9: Tiene unos platos que es el mapa de la Ciudad de México. Entonces, cada plato tiene, así haz de cuenta, en 10 platos tienes insurgentes todo. Junto. ¡No! Y cinco más para allá ya va el periférico sí, 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 y das sí, vuelta sí. en viaducto y ¡No! Sirve, ¿no? Ajá. Sí. Y ya por ahí pones en Santa Fe el
1: postre, etc. Exacto. Y está pues, increíble. Los... Y justa, justamente en los platos operos donde hay agua está el agua de Texcoco.
0: Ah, Entonces, ay, sen, sen, sen. yo pero quiero no esa vajilla. Va, sí. no les des vuelo, que no haya vuelo. Ahí está el
4: aeropuerto sí. también. Exacto,
9: exacto, exacto. Entonces, esa idea de la imaginación, de poder tener en cualquier objeto una sorpresa. Tú lo ves, solo tiene rayas. Ves toda la vajilla y dices, ¡Ah, esto es la Ciudad de México. Claro,
1: ¡No yo
4: también la quiero. Eso, sí,
9: la,
1: la, la verdad es, son 20 piezas y, y tú la ves normal y no ves líneas. Pero de pronto puedes armar, incluye un mantel. Sí, sí. Entonces, sí. Puedes, no, puedes ir armando y la verdad es una de, de mis piezas más lúdicas y, y obviamente cada objeto que diseñamos tiene una historia. Y la historia de, de esta pieza, creo que no me va a alcanzar el tiempo para contarla, pero fuera del aire se las puedo contar. Es una historia muy, muy divertida de, de andar jugando como en el mapa del tesoro, ¿no? Como, ok, yo tengo el plato y vas armando y la verdad es...
4: Un rompecabezas. Es un rompecabezas. Lo vas y para la
1: planta fue un rompecabezas también porque todos los platos son diferentes. Entonces... Wow. Hay que entender en el diseño estas dos partes, de la industria, el diseño y mis locuras, ¿no? Hay que encontrar un punto. Pero el... a ver, ¿con,
4: ¿para cuántos servicios ya te da la ciudad? Para cuatro personas. Para cuatro, son 20 piezas. Son 20
1: piezas. Ok, ok. La okay. mayoría de las vajillas que diseñamos en Ampur están pensadas para cuatro, solamente ahorita estamos sacando una vajilla Millennial para dos. Y es todo lo que oh, puedas encontrar. ¿no? con la
4: vela, no,
1: no, el chocolate,
9: el vino! No, no, y no, que vajilla más millennial es tú y plato uno. de perro, y ya.
1: Sí. Exacto. ¡Exacto! Eso Exacto. es lo está, más millennial.
0: pandemia. No,
1: pero está pensada para justamente para todo, o sea, hicimos un análisis de qué es lo que más se pide en, en las aplicaciones de comida. Eh, bandeja de sushi, plato, un bolsito para uh -huh. todo, o sea, y está pensada como en eso. Color negro mate,
4: rosa rosa mate. y. Rosa millennial. Exacto. Uh -huh. Ahora, pero si la quieres hacer para más gente, ah, sí puede. la de más? no la, la de la Ciudad de México compras más piezas, pero Ajá. no se pierde. Sí, o sea, sí.
6: O sea, tendrías se repite, que poner pues, primero todas.
1: El, el las... mapa solo se arma para cuadro, un set para cuatro. Okay. El ya mapa. si quieres
9: más piezas, pues compras Cuernavaca y Puebla. Exacto,
4: <risa> exacto,
1: exacto,
4: exacto. exacto. No, está padrísimo. Este, a ver, tu Instagram.
1: Mi Instagram es rodrigo-noriega que es donde estoy, todo el tiempo estoy subiendo cosas que hacemos, la foto que ahorita vamos a tomar, todo eso. En el estudio es Rodrigo Noriega, bajo estudio, que es, es todo el tiempo, son cosas sin filtro. A mí me gusta ese Instagram porque es lo que veo en el momento y, y es divertido compartirlo. Y el de X de Fuego, que es X guión bajo de Fuego, y yo creo que ya con esos también.
4: Pues yo estoy clavada aquí viendo yo lo también. que haces.
1: Está padrísimo. Ese decantador, la historia es muy bonita porque es una combinación entre una licorera antigua que yo veía en casa de mi abuelo Ajá. y instrumental médico, que, científico, pues, que es la combinación de la mixología hoy en día. Por Entonces este gusto, sí. tienes este mix entre una licorera antigua. ¿Cómo, ¿Cómo podemos traer una licorera antigua ahora a nuestra casa con esta pieza? ¿no?
0: Está increíble. Está que increíble. si repites tu dirección, por favor.
1: Orizaba 92, Colonia Roma. Entre, entre Tabasco y Colima.
0: Y algo que siempre hay que
9: recordar es que todos los objetos que nos rodean, alguien los diseñó. Pero difícilmente lo sabemos porque de repente son súper anónimos. Claro. claro. Entonces, a menos que sea así Jonathan Ive en Mac o cosas así, no pensamos en quién diseña las cosas. Claro. Y precisamente creo que esa es la capacidad de ser autor de objetos que nos van a acompañar y que precisamente por eso vuelven más interesantes porque pueden platicar contigo. Y se vuelven estos pequeños compañeros de mesa, o esta sí. botella que tú decías, ¿no? Que te adjetiva tu propio whisky. Claro. Y lo vuelve más interesante aún. Sí. Ve
4: qué bonito es tú. Este Ese. está padrísimo. Ese, unos
9: eh, bancos es una, que acaba de, de hacer. Es
1: una de pronto una crítica un poquito a la economía actual, la, porque una rondana vale lo mismo que una moneda de un peso. Entonces, si le haces una ah. ahí. Las rondanas
9: del banco son monedas de a peso. Órale.
1: Casi nunca hago un poquito de críticas A la economía ni política Trato de mantenerme atento, escuchando y observando Pero no, no me meto hasta esta
9: pieza que se. Sí. Está padrísimo Pero lo curioso es que tú. también tiene que ver con la tradición Porque Adela mm. no me dejará mentir padrísimo. Las mujeres bellísimas que antes se ponían pesos mexicanos ¿Te acuerdas? ¿Cómo, a mí me encantan pesos, las monedas Se veían divinas. Ajá, Se veía padrísimo. Padrísimas. De, a cinco pesos, de a dos pesos, de a cincuenta sí, 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 centavos Pesaba ah, ay, ajá, claro. bonito. Y era como toda esa idea de tradición
4: no, pues felicidades, muchas, pues gracias. muchas gracias. Gracias, Ya te
9: lo traje para uno de diseño industrial. No,
4: buenísimo, ah, sí, y ya estamos sí, en contacto. Gracias. Ahora sí, claro. ya estamos. No, en sí, sí, sí. sí. Ahí
9: síganme, por favor, Entrando MX. Ya voy a estar dando clases de tendencias, de moda pues vengan a tomarlas. Exacto. Yo, yo quiero tomarlas sí, no Yo también. De hecho yo, todos, de hecho, yo, yo
4: también. Todos, vamos a todos. Yo tomé una con Gustavo yo y sí, no tiene la idea. La mucho que aprenderle a Gustavo. Oigan, este, no a ti te quiero mucho. Te quiero mucho. Siempre te quiero mucho y te felicito mucho. Y tienes que ir a la tienda a ver cosas sí, a la que al fin no. que vamos, queda cerca.
5: Me queda cerca.
4: Ya estás. Oigan, vamos a recordar el momento del triunfo del Brandon.
12: Venga. To be better man, to be better today. Sí, And right? watch me, fucking now. I'm so fucking happy. Viva México, wey! Viva México. Yeah. Vivimos en, 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 en un país. Yo vengo de un país en el cual muchas veces se usamos El si sí se puede, si sí se puede. Y a veces no lo...
11: Champion. You are the first ever from
9: Mexico UFC champion.
12: Man. Uh, man. To all my people in my country, to all my people de Mexico, from the United States, in Mexico, to all los people in Mexico, to Brandon, congratulations. And it was an honor to call you
4: a fight, sir. Congratulations. The new UFC Flyweight Champion of the World. Bravo. <laughs> Bravísimo. Bravo. Ay, yo te quiero abrazar. Muchas manito.
12: gracias.
4: De verdad, qué felicidades. Híjole. ¿Qué sientes gracias. de ver ese video?
12: Pues mira, yo ahorita para... A este momento pues ya pasó que dos, tres semanitas de la pelea, pero la sí. verdad es que todavía se me sigue enchinando la piel. un Pues poquito, Como ¿no? a mí Ay. también, si a mí. Oh, sí. también. O sea, porque o sea, la gente a veces me pregunta, oye, ¿qué onda? O sea, ese discurso es todo muy bonito y todo, lo ensayaste o qué. Pero la verdad es que no, o sea, tener la idea de, ah, no, yo no quiero ser ese canijo que se quede en el camino, no, no quiero ser como la estadística, claro. el que diga, no, oh, sí se puede y al final, pues a veces, como no yo lo dije, no se pudo. Y nada, o sea, tenía eso bien clavado en el corazón y sale y, y creo que conecta mucho con la gente porque sale de ahí, ¿no? Del corazón y la gente lo supo apreciar así. Además, tu historia
7: está poca madre en, en la UFC Gracias. porque primero, eh, pues estabas como en, en otros lugares donde también son artes marciales. Cierto. Vas a la UFC, no te va tan bien, sales, regresas y empiezas a ganar absolutamente todos los encuentros
12: hasta ser campeón. Es que mira, hermano, fue una, una montaña rusa, porque el, yo cuando recién llego a la organización, fue por parte de un torneo que se llama The Ultimate Fighter, en Ajá. el cual pierdo, es un torneo en el cual tienes que ganar cierta cantidad de veces y ya, pues si ganas todas, pues ganas el torneo, ¿no? Pierdo la primera. De volada, vámonos. Pero a la, la, la UFC le gusta mucho ese combate y me dan la oportunidad de regresar. Regreso y me va muy bien. Gano mis primeras tres peleas e inclusive la, la, la siguiente, la cuarta, eh, Soy Estelar, un evento ¿Sí? que se hizo aquí en Ciudad de México en 2017, pero pierdo. Y después vuelvo a perder en Chile el siguiente año y UFC pues me despide, me, me corta porque... Es que es, si es tienes varias promoción. derrotas vas para afuera. Fíjate que sí y no, porque es cierto, si ligas derrotas te despiden. Pero en ese entonces no, mi posición no era tan mala porque había perdido con gente muy buena. El asunto era ah, que querían okay. quitar querían quitar toda la decisión de golpe porque estaban invirtiendo en una división en la cual no le estaba generando tantos ingresos. Entonces la, mi cabeza fue la más fácil de cortar porque venía de dos, de dos pérdidas. ¿no? Entonces me despiden, salgo en total un año porque en 2019 regreso en junio. Y te entrenas eh, todavía más. Durísimo. Ese año fuera de competencia lo utilicé para competir durísimo, para entrenar durísimo. En, eh, peleé una liga local que es semillero para UFC. Gano el cinturón ahí. Y de ahí, pues, no he perdido. precioso! ¡No he perdido! Gracias. eh. Este sí pesa, ¿eh? Porque...
4: ¡Está increíble! Gracias.
0: ¡Generosísimo se ve!
4: Oye, vienes de
12: Palacio Nacional, ¿verdad? Así, así es. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con el preciso? No, pues, fue una experiencia, completamente una experiencia, porque no es como que conoces al presidente de tu país todos los días. Y, claro. y es, eso es cierto. Pero, obviamente, pues, yo fui a exponer, pues, mi deporte, ¿no? Para que se diera cuenta la gente que somos buenos para los trancazos, o sea, en México sí, como somos sí, sí. buenos para tirar trancazos, bueno, lo hemos siempre demostrado. Tiene fama en el claro. box y sí, sí. pero obviamente las artes marciales mixtas es un deporte, o sea, imagínate relativamente nuevo en el mundo, que, claro, o sea, sí. fue, debutó en 2000, en el 93. Ahora, pues es relativamente es más nuevo para México, pero ya poco a poquito hemos hecho las cosas tan bien que ya podemos decir que tenemos un campeón que nació en Tijuana, que creció en Tijuana y que pues ya está dando los resultados. Pero quién estuvo en la
4: reunión con el presidente, tú. Y, ¿Y él? Es, ¿Y quién
12: es, más? Estuve, pues yo estuve el presidente de la Federación de Arte de Marciales Mixtas, estuvo eh, Cuauhtémoc Blanco, el, el gobernador de Morelos, okay. y, y, y otros y otros ahí que la verdad es que re, re, no recuerdo el puesto. No importa, no importa. ni, ni ellos, ellos, luego, ellos luego ni ellos. ellos. Y bueno, pues bueno. El, el presidente, ¿no? entonces Pero pues, ¿qué te dijo el presidente? ¿Estuvo padre o qué? Pues, pues estuvo chido, o sea, el porque... Yo le expuse el, 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 el deporte desde cero, yo no tengo el conocimiento si sí si conoce el deporte o no, pero claro, yo dije, ¿sabes claro. qué? Yo voy a asumir que pues no lo conoce tanto, Entonces Y le, yo voy le, a... le expliqué todo, ¿no? De qué consiste, que son varias artes, de que sí, eh, hay boxeo, pero también hay Muay Thai, hay kickboxing, y eso es la parte de pie, la pelea de pie, pero también hay pelea en medio, que es tratar de derribar, que hay varios estilos de lucha, hay la ras de lona, el jiu-jitsu brasileño, golpear en el, en el suelo, saber ciertas posiciones. Y bueno, yo, o sea, yo de hecho me preguntaban en una entrevista saliendo, de que es lo que yo pensaba, que, que, que creo que pensó el presidente, le digo, nada hey, yo no sé fueron, sí, pero no. Fueron, 15, fueron como 15 minutos de reunión, pero o sea, lo que yo pude apreciar un poquito, creo que estaba eh, interesado entusiasmado, y, sí, y claro. entusiasmado de tu triunfo sin claro, duda, pues sí.
4: es un orgullo yo gracias. soy súper mega fan, <ríe> muchas gracias oh, el... Es que la celebración, la celebración. también
2: me gustó mucho, sí. manis, sí. mucho. porque además es... ¿no? O sea, porque al final... Fracaso, es la... fracaso. Exacto, continuar.
6: No, y es un deporte exigentísimo. O sea, uno ve el box y dice, hijo, qué duro, pero luego ves la UFC y...
0: Y como que se vale todo, ¿no? en La UFC, ah. yo
6: siento, o sea...
12: ¿Qué, qué no se no sé, no sé vale? no sé, evidentemente Es que ese es, el... ese es como el, el tabú a veces un poquito con, con, con la gente que va conociendo el deporte, porque tú lo miras por ejemplo para la gente es muy impactante el hecho de poder llevar la pelea a ras de lona y todo en el suelo poder claro. golpear a tu oponente eso es sí. para, para la gente que no claro, conoce el deporte claro. es muy impactante ver eso, no porque sí, estás acostumbrado al boxeo en el que das el golpe y ya, ya y en no, cierto ya, además, punto acaba y poder usar el codo dando, claro. entonces sí, o sea puedes utilizar codos puedes utilizar las rodillas, las piernas eh, y eso es algo que aprecio mucho dentro del combate porque lo hacen un, un deporte mucho más amplio, hay un reglamento, definitivamente, o sea, sí. no puedes golpear la nuca, no puedes picar los ojos, no son las blandas, obviamente, hay ciertas posiciones en las cuales no puedes utilizar ciertas cosas para pegar, por ejemplo, en el suelo no puedes dar dos a la cara, eh, no puedes patear tampoco la cara, hay, hay un reglamento todavía más extenso, ¿no? Pero es un reglamento que se ha estado peleando hasta este punto porque al principio sí fue un problema, antes no, así no había reglas. O sea, antes se, podía, se todo. podía todo. Sí. Ay, tú puedes encontrar videos en, en, en redes sociales donde veas un tipo que pesaba, no sé, 60, 70 kilos contra alguien que pesaba 100, ¿no? Y ese era un problema al principio. Claro, claro. Por eso, Por
7: eso las fracturas también en uno de los tipos de defensa cuando levantas la pierna que se han dado de que se fractura tibia y peroné en el momento así del uh. de terrible. Mira,
12: y, y esa parte ya es, es innegable. Eso sí, yo no voy a venir a engañar a la gente, ¿no? Es un deporte que, de que hay cierto grado de agresividad, claro. hay peligro. El, el, el rudo, es, rudo, claro, rudo. eso sí no lo puedo negar. Lo que sí puedo decirle a la gente que a lo mejor ve este deporte como algo todavía un poquito tabú, es que hay una disciplina in increíble. Eso Es una disciplina hermosa. O sea, de las artes claro, marciales. Ya, yo, ¿no? o sea, ¿Qué te gusta ganar
7: más, por sumisión o por knockout? <risa> Porque su misión Estás humillando De cierta manera Al contrario
12: Puede ser Antes era Digo, muy Digo, no sé Por eso te pregunto Antes ¿Cómo te gusta más? Eh, me gustaba mucho Someter a mis rivales Era muy bueno haciendo eso Pero si no me salía el plan Someter frustr...
11: frustril...
12: por, por favor Yo te Mira, por favor
11: No, <Risas>
12: <¿S> <te Risas> pero, pero
7: No oh, se o sea, puede Es peso mosca No puede ni hacer Estamos en direcciones
12: diferentes No se puede ¿no? Pero no, ahorita Me encanta mucho Soltar las manos Me encanta mucho Ese sentimiento De conectar un buen golpe es, es sea, ¿no? A qué
4: edad empezaste A cómo? los 12
12: años. A y los 12 wow. años, ¿Te
4: llamó la atención desde chavito? No. O sea,
12: lo... cuando lo empecé a entrenar, sí. Pero antes, yo, cuando yo comencé, estaba buscando algo para hacer. era no sé, alguna disciplina, algún deporte. Karate, karate, pues, algo pues, así los chavitos, ¿no? Um, y fue, es curioso porque, obviamente, al, en general, en todo el, en todo México, pero especialmente en Tijuana hay una cultura fuertísima del boxeo. Pero no me tocó, no me tocó conocerlo. Conocí directamente las artes marciales mixtas. Eh, era un gimnasio pequeño, cerca de mi casa. Pasamos un día por el carro con mis, con mis padres, yo de 12 años. Mi mamá pidió informes, llegué un lunes a entrenar y literal... Me, me enamoré, lo demás es historia, y recuerdo mucho mm, mi primera sesión de sparring, sí. porque yo tenía 12 años en ese entonces, y creo que el, el muchachito, el niño con el que hice sparring tenía 9, 10 años, pues no pasa nada, no me, me fue, es la peor vez que me han golpeado en mi vida, no, claro yo no tenía cero conocimiento, yo tenía cero conocimiento y el muchachito pues, ya tenía ah, niño, okay, tenía ya okay, su okay, tiempo okay. entrenando, pero... Muchas veces podría pasar que eso te desanime mucho, ¿no? Que, no, ¿sabes que Esto, ya, esto oh, no es para mí. Nueve, esto me... no es para mí, me acaban de golpear horrible, ya no quiero saber nada. No, yo me motivé, me motivé ¿Talentaste? mucho, fue como que, vas a ver, ¿qué
7: Oye, ver, aparte, ¿no? parte de tu historia hermosa es que pones, yo voy a ser
12: campeón hace unos años. Cierto. Digo, lo, lo, lo. ¿Lo decretas. Es, es, es raro, ¿no? Y es raro porque, o sea, a veces ver a alguien tan joven tener esas palabras tan fuertes, es como que, ah, está bromeando, está, no sé, no es cierto, no sé. Pero yo desde muy chico tuve mis metas muy claras, ¿no? Y eso me ayudó a seguir avanzando en la vida y me tiene aquí donde estoy con ustedes. No, hombre. A ver, tengo, tenemos un minutito. Lástima que llegaste. ¿tá? Es que el Perdón, presidente mi... te eh... entretuvo. Te no le la culpa, pero sí es cierto, ¿eh? Pero Perdón. sí es cierto. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Quedármelo. Formar un legado. Eso es lo más importante ahorita, ¿no? Porque cerró un ciclo. O sea, es un, este cinturón es una meta a largo plazo que me planteé desde hace mucho y ahora lo logro. Lo difícil es mantenerse enfocado, pero soy una persona muy centrada en lo que quiere, ¿no? O sea, acabo de cerrar un ciclo, pero empiezan otros nuevos. Quiero formar un legado, quiero ayudar al, a, al país para que el deporte crezca aquí. Eh, obviamente quiero sobresalir, quiero ser una superestrella del deporte, y el tiempo lo dirá. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar te prometo que me voy a enfocar como
4: no, ya está sido te, amo. <risa> te, quiero, te quiero muchas, gracias. <risa> ¡Muchas gracias. Qué bonito, gracias. muchas felicidades. Miles de gracias y gracias No, al contrario, estás me... viviendo en Tijuana,
12: ¿no? Mira, tengo toda mi vida, ¿Más? viví en Tijuana pues, toda mi vida, nada más por motivos de, de UFC, de estás de, viviendo tu, de, en, en, en Las Vegas, Nevada, porque ahí están las oficinas. Soy analista para televisión, en, en, de, para UFC en español, para Estados Unidos, para, tú, para todo para allá. Entonces, allá están las oficinas, hay un Performance Institute que me dan terapia. Por cuestiones profesionales, me tuve estás que mudar allá. para allá, así es. Bravo, Brandon es lo máximo. Gracias, muchas
4: gracias a ti. Gracias. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Gracias. Aldo
3: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.